0: كتاب الكلاب لا تأكل الشوكولاتة للكاتب عمر طاهر قبل أن ينفرد بالكتاب يشتري الشوكولاتة التي يحبها من أونذران مع كوب كبير من الأمريكان كوفي بدون لبن ويجلس على أقصر سور مطل على النيل يستمتع بمزيج القهوة والشوكولاتة ويتمنى لو أن كل الاختراعات في العالم لها مثل هذا الطعم يذوب في المزيج وهو يقول لنفسه إن كل اختراعات البشرية مجتمعة لا توازي عبقرية اللحظة التي اخترع الله فيها شجرتي الكاكاو والبن بل إن البشرية يمكنها أن تكتفي بهما فتخرج منهما الطاقة والطعام وتبني بخشب أشجار الكاكاو بيوتاً عظيمة وتصنع من زبدته ما يكفي من دهن لإشعال مئات آلاف القناديل وتداوي بالكافيين الموجود في البن أرق الروح وحزنها سيكون حساء الكاكاو رفيقاً مدهشاً في عشاء الأيام الباردة وستكون حبات البن الخضراء شهية عندما تنضج على النار مع لحم الطيور سيغرق العالم في يقظة البن وبهجة الشوكولاتة وهكذا يمكن أن يتفرغ على أكمل وجه للمهمة الأصلية له على الأرض العبادة برما، مفيش حد ملوش لازمة قلت لبيرما هل تعتقد أن هناك ناساً على الكوكب كمالة عدد؟ فقال مستحيل كل شخص موجود هنا لا غنى عنه على عكس ما يبدو قد تعتقد أن الحياة ستكون أجمل بدون هؤلاء الأشخاص لكن أؤكد لك أنها كانت ستسير إلى الأسوأ بدونهم قلت له مش فاهم فقال لولا الجار المؤذي ما فكرت يوما في البحث عن سكن جديد وتغيير العتبه الجار المؤذي موجود في الكوكب ليدفعك لعمل نقله في حياتك ما كنت لتفكر فيها لولا وجوده الناجح يلهمك والفاشل ايضا يلهمك ربما بدرجه اكبر هناك نماذج بشريه تدفعك للافضل بان تتعلم منها ومن تجربتها وتقلدها وهناك نماذج بشريه تدفعك للافضل بان تتعلم منها الا تصبح مثلها ابدا قلت له ذكرتني بمقوله للخواجات اذا لم تستطع ان تكون قدوه فلتكن عبره قال هو كده بالضبط كل شخص موجود في مكانه له دور حتى لو لم تفهمه في ساعتها لابد من وجود محمود المليجي حتى يصبح فريد شوقي ملك الترسو لابد من وجود الشخص المزعج الذي لا يرفع يده عن الكلاكس حتى تتعلم منه حسن إدارة دواسة الفرامل في سيارتك فتزيد ثقتك في نفسك فلا تعش حياتك مذعوراً مثل هذا الرجل لابد من وجود الشخص اللازج الزنان الذي يقول لك مش هنرقص في فرحك بقى بالرغم من أنه هو بالذات لا يغادر ترابيزته طول الفرح لكن لولاه ولولا لزاجته ما كنت لتسعى لهذه الخطوة؟ قلت له والفقراء يا بيرما قال بيرما الفقراء هم سر حركة الكون النقاش الذي لا يعمل ما دام في جيبه عشرون جنيها كيف كنا سنعيش بدونه؟ ما لم تعوزه الحاجة للعمل إحنا أصلا كلنا بنشتغل عند بعض الثري برأس المال والأقل ثراء بالجهد تخيل لو الجميع لديهم طاقة جبارة للعمل اليدوي ولا أحد يمول هذه الطاقة ليحولها إلى ثمرات أو أن الجميع أثرياء جدا ستجد البشرية وقتها عبارة عن أشخاص بكروش يجلسون في الظل يعدون نقودهم ثم يلتهمونها من الجوع لابد من وجود ناس أقل منك حتى تحمد الله على ما أنت فيه تحمده فيزيدك ولا بد من وجود ناس اغنى منك حتى تحسدهم فيضيق بك الحال فتحترم نفسك فتصبح شخصا اكثر صفاء فتحمد الله فيزيدك ربما اكثر من الذين كنت تحسدهم من قبل تنهد بيرما ثم قال قد تبدو بعض الناس متعبه في التو واللحظه لكنك ستتاكد لاحقا من اهميه وجود كل شخص قلت له هناك أقارب ليس لهم أي لازمة في الوجود وحمل على الواحد يا بيرمة. قال بيرمة الثابت علمياً في قناعتنا إن محدش بياخد أكثر من نصيبه هل فكرت يوماً إن محدش بياخد أكثر من نصيبه إلا بصلة الرحم هذا ليس كلام من عندي ده كلام النبي هو الذي قال فيما معناه أن من صره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه ربما تكون هناك مشقه في التواصل معهم ولكن على قدر المشقه في صله الرحم يكون رزقك يا صديقي ربنا بيرزق الناس بالناس فما بالك اذا كانت هذه الناس قريبه قلت له والحاكم الظالم يا بيرما قال بيرما الحاكم الظالم يمهد الارض بظلمه لوصول الحاكم العادل طب الكفار عندك شك ان الكفار اصحاب نعمه كبيره علينا فلولا الكفار ما نزلت رساله ولا كنا شرفنا بالانبياء عوده لحياتنا اليوميه لابد من شخص يركن صف ثاني ويشد التعشيئة ويحبسك لساعتين او اكثر حتى تفكر الف مره قبل ان تفعل هذه الحركه المؤذيه وبتجنبها تصبح انسانا محترما تعلم الاحترام من شخص سخيف لابد من شخص سليط اللسان حتى تلتقط من مزبله فمه بالصدفه كلمه نقد صادقه في قلبها جوهره قد تغير حياتك لابد من شخص ثقيل الدم حتى تتعلم ان تكون خفيفا كن خفيفا ترى الوجود جميلا لابد من المتفزلكين حتى يحركوا الماء الراكد في اذهان المغفلين ولابد من المغفلين حتى يسحبوا الكهرباء الزائده في اذهان المتفزلكين لابد من الظلام حتى تسعى الى النور سيدنا موسى شكت له زوجته من الظلام فراح يبحث عن قبس من نار فعاد إليها نبيا لابد من شخص يجرح مشاعرك حتى تكتب الشعر وأشخاص يحيرونك حتى تندج روحك وتستوي أفكارك أشرار يوقظون الشجاعة النائمة بداخلك ونصابون يدربونك على اليقظة أو الهلك إزاي؟ مش عارف بص يا معلم لابد من وجود عمرو الصفتي حتى تعرف قيمة إبراهيم صلاح ولابد من وجود ابراهيم صلاح حتى تعرف قيمه شكباله ولابد من وجود شكباله لتوقن ان الادب فضلوا على العلم قلت له طيب هناك شخصيات لا ارى فيها سوى القبح يا بيرما قال بيرما الجمال لا يكمن في الاشياء يا صديقي ولكن يكمن في المتلقي ووجود القبح يدربك على البحث عن الجمال لان الله جميل فهو يحب الجمال لو كانت الجملة الله يحب الجمال فقط لكان هذا يعني أن في خلقه ما هو جميل وما هو قبيح وبالتالي فهو يحب الجمال ولا يحب ما دونه لكن لأن الله جميل فهو يرى الجمال في كل شيء حتى ما تعجز أنت عن رؤيته لأنك لست جميلا بالقدر الكافي برما وابن صديقه فتح باب الحمام إلا قليلا وأطل برأسه الصغيرة من الباب وقد تغضنت كقنديل البحر من فرط الوقوف أسفل الدش ثم صاح شرط أندروير يا بابا كان بابا منهمكاً في قراءة النشرة الداخلية لدواء السكر الجديد الذي كتبه له الطبيب لم يفهم شيئاً سوى ضرورة الاحتفاظ بقطعة من الحلوى في جيبه لمواجهة أي هبوط مفاجئ قد يسببه الدواء كان يكرر بشكل لا إرادي وهو يقلب الدولاب شورتو اندر وير يا بابا شورتو اندر وير يا بابا اخرجهما ومررهما عبر الباب لابنه التقطهما الابن ثم صاح من الداخل الاثنين اندر وير يا بابا كيف يشرح لطفله انه قضى عمره يسميه كلوت وانه كان يسهل تمييزه من بين كل انواع الملابس في العالم بالاستك الذي انحصرت عنه خياطه التدكيكه او بمنفذ الفخذين الذي ترهل وصار يتكوم بسهولة تحت الجنس بلون واحد لا يتغير فإذا ما خرج عن الأبيض صار الأمر في أن كانت الألوان والأشكال التي تخرج عن المألوف من نصيب الغوغاء والسوق إذ كانوا يرتدون المايوهات الرخيصة كبديل عن الملابس الداخلية اليوم انقلبت الآية وصار المتمسك بالأبيض القطني ساذجا أو مغفلا خارج سياق الزمن أو على أدنى تقدير فلاح. أما الدولاب كان يحاول أن يقيس قدراته على التمييز بين الأندروير والشرط قال لنفسه كل شيء تغير شريط عمر دياب الجديد أصبح ألبوم عمر الأخراني والسديري أصبح فيست الكومودينو أصبح كمود والشفاطة أصبحت كلمة تثير لشمئزاز بعد أن كانت علامة العز والتميز في مراهقته أصبح اسمها الآن شليموه صايع اصبحت اخيرا كلمه مدح لكنه يرى يؤمن انها ربت اجيالا كانت على وشك الانحراف اجيال انطلب عودها خوفا من ان تلقى هذا المصير صايع اي قسوه الان في كلمه نوتي وما المرجو من رجل كبير وهو يتفادى ان يكون نوتي انجز يا بابا صاح الولد من الحمام بينما الاب مستغرق في خيالاته قائلا في سره يخرب بيت بابا يا شيخ امسك بطرف شورت مكتوب عليه اديدس على ايامه من المؤكد ان اديدس تعني شورت لكن لا شيء مضمون الان فهو يذكر جيدا ان اخر طقم ملابس داخليه اشترته له زوجته كان مكتوبا عليه كونكريت بالضبط مثل الجاكيت الفخم الذي يذهب به الى الاجتماعات المهمه اين ايام مثلث الجل أين أيام كانت المثلثات هي النستو؟ اليوم كل ما يراه أمامه تنويعات على تيمة النستو لكنها هي تحديداً اختفت بالضبط مثلما أصبح كل حذاء رياضي كوتشي بينما لا كوتشي حقيقي في السوق. نحن في زمن المسخ على رأي واحد حامد في عقبيان قال لنفسه ثم فكر ربما كان زمني أنا هو زمن المسخ أنا الذي أضعت مراهقتي في تأمل الكشكول السلكي المزين بصورة سلفستر ستالوني، وأضعت ريقي كله في لزق التكت الورق على الجلاد البني، وأهدرت ساعات عمل الواجب في محاولة لمحو ما كتبه الألم الفرنساوي الجاف. كانت ورطة عظيمة. في البداية، كان الواحد يبلل طرف الأستيكة ويمحو برفق، وفي لحظة هياج مدرسي، يقص على الورقة فتتخرب منه. كم كراسه كانت تمتلئ برقع من هذه النوعيه يسال نفسه الان ماذا كان سيجري لو انه شاطب ما كتبه خطا الابله تزعل الابله لم تعد ابله والتخت صار ديسك والفصل صار كلاس والواجب اصبح هومورك يتم حله وارساله بالايميل فجاه وجد ابنه يلف فوطه حول وسطه ويمد يده يلتقط ما يبحث عنه بنفسه من الدولاب في صمت وارتداه ثم قفز في السرير قائلا بنبره لا تخلو من تهكم: تصبح على خير يا بابا. فكر ان هذا الولد يشعره بان عمره راح هدرا. ابنه اخذ دش شاور ثم ارتدى شرط نام هكذا ببساطه. طيب من يعوضه عن الايام التي قضاها يستأذن فيها قبل دخول الحمام؟ ماما انا داخل الحمام. فإذا كانت تلبية لنداء الطبيعة فلا مشاكل أما للإستحمام فله إجراءات أخرى من يعوضه عن الأيام التي قضاها مختنقا بشوك البيجامه الكستور الشتوي بزرارها العلوي الذي ترك في رقبته علامة مثل زبيبة الصلاة ابنه لديه تليفون يخصه لا يستطيع هو كأب أن يرفع سماعة خفية في أحد أركان البيت ليسترق السمع إلى جانب من المحادثة مفتعلاً صدفة مفضوحة ابنه يضع قدميه عبر النت في أي مكان في العالم مطلعاً على كل ما فيه من حسن أو رديء بينما كان هو يقضي الليالي يتجول في خرائط كتاب الأطلس الذي تسلمه في المدرسة محاولاً أن يتخيل شكل ساحل العاج التي تشتهر بإنتاج الكاكاو والماس لا، ليس الموضوع بسذاجة سنة الحياة والتغيير طبيعة وكل هذا الهراء إنه الظلم بعينه فلا هو عاش طفولته ابن الطبيعة يجري عارياً على شاطئ البحيرة ولا هو عاش طفولته والعالم تحت يديه بكل أسراره لقد عاش طفولة تليق بشخص كان يؤمن أن فريق الكشافة هو سقف التميز فإن فاتك الانضمام إليه فعليك الا تفوت الانضمام لفريق الشرطه المدرسيه قال لنفسه بس برضو كانت ايام جميله فقالت له نفسه اللي لجميل عادت زوجته من الخارج سالته عما يريده عشاء اخرج علبه الدواء وابتلع حبايه ثم قال لها انا ضربت واحد زنجر سبريم مع خالد قبل ما ينام بيرما ضد التاجيل قال بيرما ولأنك تنسى أحياناً أن الحياة ليست عينة مجانية إذا أعجبتك يمكنك الحصول على واحدة كاملة تهدر أيامك وأنت مختبئ خلف كومة من القرارات المؤجلة ولأنك لا تصدق أن الحياة اتجاه واحد تعتقد أنك تستطيع متى أردت أن تعود خطوة إلى الخلف لتعويض ما فاتك لماذا تعتمد التأجيل كأسلوب حياة؟ طالما اتخذت قراراً فلا تتردد من يريد أن يتعلم العوم عليه أن يلقي بنفسه في البحر. السير بمحاذاة الشاطئ يصنع فلاسفة، لكن الإبحار هو الذي يصنع قصة حياتك. تؤجل ممارسة الرياضة وتكتفي بخيالات عن نفسك وأنت في الجم، تعوض كل ما فاتك. ترفع في خيالك أثقالاً وتجري ساعات على الماكينة وتتأمل نفسك في حدود ذهنك، تسير مجعوصاً ولا تمر هجرس. لديك ثقة زائفة أن اللحظة التي ستبدأ فيها ممارسة الرياضة سيختفي الكرش في خمسة زيارات وينتهي النهجان وكرشة النفس خلال أيام لا تعرف أن كل يوم يمر عليك تقل فيه قدرة جسدك على تحقيق هذه الهلاوس والنتيجة أن ربنا فتح عليك ونفذت قرارك فعلا ستصاب بإحباط من أول أو ثاني زيارة لأن الهوة تزداد بمرور الوقت بين أحلامك والقدرة على تنفيذها كان زمان يا بابا تلعب طول السنة في الجامعة وتذاكر قبل الامتحان بليلة فتخرج بالجيد الذي يرضي غرورك الزمن تغير التعليم هو التعليم ولا أنت كما أنت تؤجل زيارة طبيب متخصص يعلق خلفه شهادة حصل عليها من جامعة حقيقية وتتعامل مع الاعراض المريبة التي تزورك من آن لآخر تعامل الحكومة مع الازمات. تسكين للعارض دون علاج حقيقي للازمة. تقول لنفسك: ما دامت الامور تحسنت فلا داعي لزيارة الطبيب وعندما تسوء مرة اخرى تعود ريما بكل بجاحة لعادتها القديمة. تقول لنفسك: سازور الطبيب لكن مؤقتا ساتصل بابن خالتي خريج التجارة الذي يعمل في وردية الليل في صيدلية سيف. ابن خالتك هيوديك في داهيه، صدقني، وتأجيل زيارة طبيب لم يضيع من عمره سبع سنوات علشان تقول لابن خالتك يا دكتور هي عمل لا معنى لتأجيله من منطق الكسل أو من منطق الخوف، أو حتى من منطق كثير من المصريين يتحملون أزمة قلبية ولا يذهبون لطبيب لأن اللي يدور على الخرى هيلاقي، ولأن الزيارة قد تكشف عن بلاوي. ما طبيعي عندما تذهب إلى طبيب أن يكشف عن بلاوي فيعالجها تؤجل الاستقالة من العمل الذي يهدر عمرك فلا أنت تحبه ولا هو يعوض غياب الحب بمقابل يجعلك تتحمل الكراهة اللي في الأركان فتظل طول عمرك في الدلاب متى ستعمل ما تحلم به؟ وإلى متى ستظل أسير القاعدة الساذجة حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ لا، ادخل في الموضوع مباشرةً وشق طريقك نحو ما تحب إن لم تفعلها وأنت في كامل لياقتك الذهنية والصحية فمتى إذن؟ تؤجل القراءة بانتظام ربما كنت حريصا على اقتناء الكتب وهذا كرم أخلاق منك أشكرك عليه لكن انظر إلى مكتبتك وقل لي كم كتابا لديك لسه بالسلوفانا كم كتابا في مكتبتك يعج بأوراق ملتصقة تحن إلى إصبعك الحيوان لكي يمر بينها بالطول ليفك التصاقها نؤجل القراءة باعتبارها عمل يحتاج إلى صفاء ذهني ومزاج المفاجأة التي لن يخبرك بها ابن خالتك أن القراءة هي التي ستمنحك الصفاء الذهني والمزاج وليس العكس تؤجل الإقلاع عن هدر الوقت والمزاج بين حسابات الفيسبوك وتويتر كم مرة فكرت منذ أن امتلكت حساباً هناك أن تغلقه ولو لفترة حتى تسترد عافيتك النفسية؟ أكاد أقسم أنك تأخذ هذا القرار خمس مرات في اليوم على الأقل والنتيجة أنك تنهار بمجرد أن تتورط في حوار يستدرجك حتى تنهار أعصابك وتبدأ ريالتك في تزيين الكيبورد متى ستحصل على هذه الإجازة؟ ولماذا تبرر لنفسك أن ابتعادك عن هذا المجال سيبعدك عن الحياة وما يجري فيها وانت أصلاً بالنسبة لنفسك ولمن حولك من لحم ودم الحياة وما يجري فيها أهدي هذا المقطع بالذات لنفسي تؤجل الأقلع عن التدخين هذا المقطع أيضاً أهديه لنفسي وبالمرة بقى تؤجل الأقلع عن متابعة ماتشات الزمالك وخليها تخرب بقى تؤجل حتى شراء حجارة جديدة لريموت التلفزيون قد اتفهم احيانا ان تؤجل قرارك بالاستفاده من التخفيضات الموسميه رغم انها عمل ممتع مهما كانت ضاله شان ما تبحث عنه ان تؤجل التودد الى جيرانك الجدد الى ان تقوم حريئه في شقتهم فتدخلها لاول مره بس هي مولعه ان تؤجل السفر لانك فاشل في تنظيم وقتك ان تؤجل صلاتك لانك تتعامل معها باعتبارها مواعين البيت التي ستغسلها كلها في نهايه اليوم مره واحده أن تؤجل تجديد رخصة سيارتك لأن العاقبه ستكون مجرد غرامة مالية أن تؤجل عمل كشف نظارة جديد بعد أن صرت غير قادر على التفرقة بين معتز مطر ووائل الإبراشي ليقينك بأنك بمجرد ما تحط رجليك في عيادة العيون ستصلح كل ما فسد بشك الدبوس وده عند مش ابن خالتك ده عند خالتك نفسها أتفهم معظم ما سبق فلا يوجد بيننا بشر يسيرون حسب الكتالوج لأن الحقيقة أنه لا يوجد كتالوج أصلا وهذا المقال حاشا لله أن يكون نصيحة فما الكاتب أفضل حالا من القارئ ولكن أردت أن أصبح عليك وأذكرك أن كل واحد لديه الخيار أن يعيش الحياة أو أن يعيش الحياة ألف مرة وإن كان في حياتك ثمة شيء يستحق التأجيل فليكن التأجيل نفسه برما حمام الماتشات كنت اقف على الرصيف الذي سينطلق منه القطار المتجه الى اسوان كان بيرما يقف على الباب يلح علي بالمغادره خلاص يا معلم انا مش مسافر حج طير انت ما لم يفهمه بيرما انني كنت اقف اؤنسه حتى يحين موعد المغادره كما انني كنت اود ان استفيد منه قدر استطاعتي قبل ان يغيب عني لفتره لم يحددها التوافق المجتمعي يا بيرما قال سأنحاز لكل ما يتوافق عليه الألترس وسلفي كوستا فهما أكثر جهتين يعبران عن التركيبة المصرية ففي كل بيت يوجد مشجع كروي واحد على الأقل وشاب ملتزم يرعى وسطية الإسلام كما ينبغي الأول مخلص للمجموع بكل ما فيهم من حماس ووطنية غير مسيسة والثاني مخلص في سمعه وطاعته لسيدنا النبي عن محبة لا عن كارني يحمل توقيع المرشد العام وكلاهما ستحبه في البدله الميري وهو عائد من أجازة التجنيد وستجد صعوبة في أن تستقبله بيسقط يسقط حكم العسكر قلت له ولكن الناس في بلادي يرتاحون بالفطرة للملتزمين دينياً ويفضلونهم على من سواهم فقال راحتنا للملتزمين دائماً مشروطة بحسن الخلق يفتتح شخص ملتحي محل بقالة في أول الشارع فيحبونه ويفضلون أن ينفعونه ممتدحينه الشيخ سيد البقال راح الشيخ سيد البقال جه إلى أن يقع الشيخ سيد في المحظور فيبيع البضاعة أغلى من سعرها أو يصبح مصدراً لبضاعة رديئة وقتها سيتعاملون معه باعتبار الشيخ سيد الحرامي راح الشيخ سيد الضلالي جه ستكون العقوبة مضاعفة بقدر ما كان الحب مبالغاً فيه ذلك لشعورهم بأنهم جرحوا عاطفيا فقد فتحوا القلوب بلا مسوغات بإمارة الدين ثم شمعوها بالشمع الأحمر بأمرة الأخلاق قلت له وهل هناك فرق يا بيرمة؟ فقال يقول سيدنا النبي أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا ولم يقل أكثركم التزاما دينيا وعندما سئل النبي أي الإيمان أفضل قال خلق حسن كما يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه من ناحية قدم الخلق على الدين ومن ناحية أخرى سماهما كأمرين مختلفين فمن الوارد أن يطلب يد ابنتك من ترضى دينه لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أخلاقه نموذجية لابد من الجمع بين الاثنين حتى تكون جديرا بدخول البيوت والزواج ثم إن سيدنا النبي نفسه قال انه جاء ليتمم مكارم الاخلاق وعندما امتدحه رب العالمين قال عن سيدنا النبي وانك لعلى خلق عظيم افتح قوس الخلق العظيم وضع بداخله تفاصيل كثيره واحده منها الالتزام الديني اعرف انك من محبي سيدنا علي رضي الله عنه يقول سيدنا علي افضل الدين حسن الخلق اعتقد والله اعلم ان كل خلوق متدين بالفطره لانه يخلص لاصل رساله سيدنا النبي اتمام مكارم الاخلاق لكن ليس شرطا ان كل ملتزم خلوق فسيدنا النبي يقول ايضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له فمن الوارد ان تكون جبهتك قد زينت بزبيبه عظيمه ولكن ليس شرطا أن يعني هذا أنك إنسان عظيم بالضبط مثل الشخص الذي قال عنه سيدنا النبي أنه لم يصب من صومه سوى الجوع والعطش الالتزام الديني يجب أن يقودك إلى الخلق القويم لكن ما لم يحدث فستواجه مصير الشيخ سيد والناس عندنا لا ترحم قلت له طيب خد بالك من نفسك الدنيا لبش اليومين دول فقال لا تقلق على العبد لله فأنا أعتبر نفسي شخصا محظوظا بالضبط مثل الحمام الذي يطلقون صراحه قبل المباريات أنا من النوعية التي كلما اقتربت من شواية كببج فرحات ظهر في الأجواء مباراة مهمة تعيده إلى الغصون. هنا بدأ القطار يتحرك فلوح لي بيرما قائلا مش عايز حاجة من أسوان فقلت له عايزك تتبسط فقال عمري ما حطيت رجلي بر القاهرة ورجعت متضايق. بيرما بيفطر مصري. مر على وجود بيرما في اسوان يومان. اتصلت به لاساله عن اهم اكتشافاته في هذه الفتره فقال: شخص يمتلك فاترينا لبيع سندوتشات الطعميه على بعد خطوات من بوابه السوق. يعمل لمده ساعتين حتى ينفذ مخزون العجين. زحام هائل والمحظوظ فقط من يلحق بقرصين. اندهشت من كلام بيرما فقال: الطعمية سحر مصري، لا أعرف من أين أتى اسمها، لكنني أعتقد أنه مشتق من مصطلح طعام العامة. إذا دمجت الكلمتين مع قليل من التحريف المصري الشائع عبر السنوات، ستحصل على كلمة طعمية. أفخر بكوني واحدا من العام في مواطن كثيرة أهمها اللحظة التي أقف فيها أمام الطاسة ممسكا بقرطاس من ورق المصري اليوم. قلت له: ومن أين يأتي السحر؟ فقال في العالم كله لا يوجد ما هو أشهى من نصف رغيف بلدي طازج يحتفظ بسخونته تلقي بداخله حبة طعمية ساخنة وتسندها بشريحة من الطماطم البلدي ثم تزينها بنطرة ملح ونطرة شطة هل تريد مزيدا من الإعجاز؟ ضع معها شريحة من الباذنجان المقلي الباذنجان معجزة أخرى به شيء يتماس مع الطفولة فهو لا يحتاج إلى أسنان بالمرة ويفرز سكرا ما في جنبات الفم دون تجزيع سكر لا يثير العطش لكن يبل الريء بطريقة ما اليوم ضربت سندوتشاً ساخنا كانت قطعة الطماطم الباردة بداخله بمثابة لمسة حانية مثل تويتات هبة رؤوف عزت كنت أسند القدمة بقدمة أخرى من حبات الفلفل الحار المقلي ثم أستعين على البلع برشفة من كوب شاي أحمر سكر زيادة يتصاعد منه البخار حتى كاد يختلط بدموعي من فرط اللذة أنهيت طعامي ثم طلبت من المقهى كوبا جديدا من الشاي لكن بالنعناع هذه المرة وجلست في الشمس أتأمل السعادة التي وهبني الله إياها رحيل العسكر نفسه لا يستطيع أن يقودني إلى تلك الروحانية التي وضعني فيها طعام إفطاري وجعلني كأنني في حضرة صوفي خفيف الدم فالحمد لله قلت له يرحمكم الله ضحك بيرما ثم قال سنموت قبل أن نعرف ما الذي يجعل طعمية الشارع تتفوق على طعمية البيت لكنني أستطيع أن أميز طعمية شارع عن شارع آخر بلونها فكلما كانت ذهبية تتآلف في حضنها حبات السمسم كفصوص أحجار كريمة مع حواف ذات قرمشه بفعل اشر الكزبره النشفه كانت السعاده حتميه ولكن عندما يذبل لونها ويسود اعرف ان صاحب المحل افرط في استخدام الكزبره الخضراء والكرات اثناء صنع العجينه وهنا سينالك من شر الطعميه اكثر مما سينالك من خيرها ولكن في كل الاحوال ستظل طعميه البيت باهته لأنها تسعى إلى الكمال ولا أحد كامل في الكوكب. طعمية الشارع مصدر رزق ولا حيلة في الرزق بأن تبحث عن زيت نظيف لم يسبق استخدامه، ومقادير مضبوطة، وخضروات مغسولة جيدا، وفول متشوش متنقي بالوحدة، ومناديل ورقية تجفف فيها الحبات بعد انتشالها من الطاسة. سر عظم طعمية الشارع في الشبذ ذو الشبشب ورجل البنطلون المرفوعة، يجلس على كرسي الحمام أمام المحل، يقطع الخضروات في بستلة الغسيل وماكينة عجن الخلطة المستوحاة من فكرة الأطراف الصناعية بيد معدنية، واحدة تهرس العجين في الصاج، ونصف السيجارة الموضوعة إلى جوار طاسة الآلية، ينتقل بينها الرجل الألاي وبين العجين بخفة ومهارة. ثم تلك النظرة الخبيرة التي يمنحها للحبات، وهي تتقافز في أمواج الزيت المغلي، حتى يمد يده بالمغرفه الشبيكه التي كللها السواد حتى يرفع الحبات بها ثم يخبط بها طرف الطاسه بحكمه وثقه قبل ان يلقي بها في المصفاه فتتخاطفها الايادي انها عظم الطقس يشبهنا تماما وضع في بالك دائما انه كلما كان المطعم متواضعا كلما كانت الطعميه اشهى المطاعم البسيطه تقدم الطعميه بفلسفه كل وشكر بينما المحلات ذات الواجهات الزجاجيه التي تقدم الطعميه الى جانب الشاورما فهي تقدمها بفلسفه كل وينجز قلت له طب والطعميه الشامية بيرما فقال الفرق بين الطعميه المصريه والطعميه الشامي مثل الفرق بين رمضان في القاهره ورمضان في بيروت قلت له الا تراها طعاما مخترعا من قبل العامه كما قلت ليملأوا به بطونهم فقط دون اي قيمه تذكر فقال لقد ربطنا الطعمية كما ينبغي على مدى سنين عمرنا كوجبة غذائية متكاملة البروتين موجود في الفول الفيتامينات موجودة في الخضروات والدهون موجودة في الزيت مضادات الأكسدة موجودة في البقدونس والسمسم النشويات موجودة في الخبز عايزة تاني قلت له السكريات فقال وهل تستقيم الطعمية بدون كوب الشاي؟ سكريات وكفايين كمان يا معلم قلت له كنت أتوقع منك حديثاً في الشأن العام فقال هذا هو الفرق بيني وبينك أنا أسعى لفتح النفس بينما أنت تسعى لسدها بيرما يتحدث عن جده أجلس أمام النار التي أشعلها بيرما في أروانة الأسمنت أمام منزله أنتظره كان البرد قد اشتد عليه فقال هدخل البس حاجه تدفيني ثم خرج في منتهى الاناقه قلت له جامد البلط ده بيرما اندهش دهشه حمدي بدين عندما سمع الناس تهتف في الكنيسه يسقط يسقط حكم العسكر ثم قال ده مش بلطو ده جاكيت البدله بتاع جد الله يرحمه جدك كان من رواد الجيم يا بيرما اكيد قلت له فقال بالعكس لقد كان قزماً مقارنةً بإخوته. يجب أن تعرف يا صديقي أننا كمصريين عمالين نكش ونتضاءل بمرور الوقت لقد كانت مقاسات البشر في الأربعينيات والخمسينيات أسطورية قلت له مش فاهم فقال يمكنك أن تلاحظ هذا في مقاسات البيوت بتاعت زمان كان في كل بيت صالة ذات مساحة تستطيع بالكاد أن تستوعب حركة هؤلاء العمالقة بدليل أنك إذا سكنت واحدة من هذه الشقق حاليا ستستطيع أن تربي في ناحية منها غية حمام تفتح أبوابها ليحلق الحمام في الصالة طول النهار ثم تقف حاملا العلم في آخر الصالة بنهاية اليوم حتى يعود الحمام إلى الغية سالما ولا يضل الطريق في الصالة أما إذا لم تكن من هوات الحمام يمكنك أن تقسم الصالة إلى ورشتين لتصنيع الأحذية هذا الجيل ألهمته مقاساته فكرة البراح أما مقاساتنا نحن فقد ألهمتنا فكرة البارتيشن قلت له يا لك من شخص أوفر يا بيرما فقال بلاش الشؤء. ستقول لي إنهم كانوا يشيدون بيوتهم من وسع عندك سيارات هذا الجيل التي تبدو وكأنها قطع حربية شيك يدوب تستوعب رجلا وأسرته الصغيرة لن أحدثك عن الرفرف المبالغ فيه أو الكبوت الذي يماثل مساحة غرفة حارس عقار في هذه الأيام ولكن تأمل معي حجم الدريكسيون في أفلام عمت حمدي أليس هو نفسه؟ مقاس دريكسيون اتوبيس نقل عام في زمننا هذا صببت له الشاي فأخذ رشفة ثم قال ثم تأمل معي مقاسات البشر أنفسهم يعني لو أخذت حسين صدقي من فيلم العزيمة كما هو ووضعته في حلقة توكشو ستعتقد من مظهره وحجمه أنه العميد السابق لحقوق القاهرة عد به إلى الفيلم كما هو ستجده يدوب طالبا حصل على التوجيهية منذ أيام ويبحث عن عمل شريف حتى يتثنى له الزواج من ابنة الجيران التي دهسها تقبيلا في بير السلم كمدرعة يقودها جندي مرتبك الأرواح نفسها كانت ضخمة عندك مثلا أرواح السميعة كانت على قدر من الضخامة بحيث يشبعها بالكاد عشر خمستاشر إعادة المقطع واحد من أغنية للست كلثوم كانت كل المصالح الحكومية والوزارات واللوكندات ومقار الصحف والقصور في هذا الوقت تحتوي في مداخلها على مساحة ضخمة مهيبة يسمونها البهو ظل البهو يا كش يا كش حتى أصبح مجرد ريسبشن في وقتنا الحالي وفي شققهم كانوا يحتاجون لمساحة تناسبهم يطلون منها على الشارع فكانت أسطورة الفرندة وظلت تكش ونحن نكش حتى أصبحت مجرد بلاكونة قد تستطيع أحياناً أن تقفلها بالألوميتال ليقيم فيها أحد أفراد الأسرة المصاب بالأنيميا والتوحد لا أتحدث عن القصور فالشقق نفسها كانت بها مساحات مخصصه لاحتياجاتهم الضخمه فهناك حجره للخزين تم استبدالها حاليا بكمودينو الهلال والنجمه الذهبيه ذي الادراج السته وهناك حجره للغسيل تم استبدالها بسبت وهناك حجره للمسافرين ومن الاخطاء الشائعه ان نعتقد انها كانت مخصصه للمسافرين الضيوف القادمين من جهات بعيده الحقيقه انها كانت اوضه في نهاية الشقه لراغبي الهدوء من اهل الشقه نفسها ولكن كان الذهاب اليها بمثابه سافر لذلك لقبوا من يقطنها بالمسافرين لعلمك ايضا كانت مقاساتهم تكبر بسرعه تامل ماتشات الكره في هذه الفتره كان اللعيبه يفصلون الشرطات الدمور قبل بدايه الموسم على يد ترزيه مهره يجيدون ضبط المقاسات لكن على بل ما يستلم الشرطات يكون تعمقوا بزيادة لدرجة أن هذه الشرطات كانت تغطي بالكاد مفاصل أفخاذ اللعيبة لقد كانت لبليب هذا الجيل نقطة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية قلت له وكيف انقرضت هذه المقاسات؟ فقال هؤلاء الرجال العمالقة ماتوا خلال حرب الست سنوات وظهر على الساحة رجال الجيل الثاني وكانت مقاساتهم مدعاة للسخرية لذلك حاولوا أن يعوضوا هذا الفارق بأفكار جلبت لهم مزيداً من السخرية مثل أن يعملقوا السوالف أو يضيفوا إلى أطوالهم سنتيمترات بالشعر الهائش أو بالإفراد في مقاسات رجل البنطلون كان الشارلستون محاولة لإخفاء الطفرة الخبيثة في مقاسات الأقدام بعد أن انقرضت مقاسات أقدام جيل العمالقة التي استهلكوها في دك خط برليف قلت له بدأت أصدقك يا بيرما فقال خدها حكمة مني منذ خمسين عاما أو أكثر كان الإكس لارج في مقاس الرجال هو القاعدة وكان كل ما هو دون ذلك استثناء لذلك كانت الشتيمة السائدة وقتها يا راجل يا دون الآن انقلبت الآية بحيث أصبح الاستثناء مجرد بوديجارد يتم الاستعانة به لحماية القاعدة الراجل الدون برما بمبوطي محتمل وصلت عند بيت برما فوجدته جالسا على الدكه امام المدخل يعزف على السمسميه ويغني بروان قبطان طالع يتمشى وعينه على طرف الممشى صافحته مندهشا فقال كنت في زياره لصديق سويسي وعرض علي في نهايه الزياره هديه خمسه كيلو جمبري سويسي فاعتذرت له وسالته ان يستبدلهم بسمسميه احلم منذ زمن ان امتلك واحده حقيقيه فاعطاني سمسميه جده البنبوط الاول صمت بعدها بيرما ثم تنهد قائلا السويس اه لو لم اكن جرافيك لوددت ان اكون سويسيا ثم التفت ناحيتي قائلا اللي جابك فقلت له كل سنه انت طيب يوم المراه العالمي فقال المراه كائن عظيم لا تغير طبيعته الظروف او الاحداث مهما كانت مفزعه او خطيره تقول كتب التاريخ ان الملكه حتشبسوت هي اول امراه تكون جيشا لاقتحام مجاهل افريقيا وفتحت بلاد بونت الصومال لتعود من هناك باللبان والكحل والسمغ لم تنسها الفتوحات العظيمه انها امراه قلت له طيب اللبان والكحل مفهومه طب السمغ فقال علشان تلزق لجوزها تنهد ثم قال وعندك مثلا امرأة العزيز فعز فضحيتها لم تنشغل بكرامة زوجها الذي ضبطها وهي تراود سيدنا يوسف عن نفسه لكنها اهتمت بكرامتها هي شخصيا وانزعجت عندما بدأنا نسوة المدينة يثرثرن عن كون امرأة بهذا القدر تغازل فتى يعمل لديها فانتفضت لبرستيجها، ودعتهن لبيتها فما أن قطعن أيديهن انبهارا بجماله حتى عاد إليها هدوءها. لم تنفي المراودة، لكنها دافعت عن كبريائها كامرأة يشكك البعض في ذوقها في الرجال. قلت له: في رأيك يا بيرما، ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع المرأة؟ فقال: المرأة تشبه جهاز الكمبيوتر. لا يمكن لشخص أن يفهم ما الذي يجري بداخله. غير الشخص الذي صممه وأعده للاستخدام كل ما عليك هو أن تسير خلف الكتالوج دون اعتراض وكفايه أوي وكتر خيرها إنها مستحملة يوزر زيك لابد أن تطيع النشرة الداخلية طاعة عمياء حتى لو لم ترق لك التوجيهات وتعليمات الاستخدام حتى لو لاحظت في طريقة الاستعمال قدراً من الإجهاد يجعلك تتساءل عن الفائدة من كل هذا الجهد فالفائدة عظيمة إذا لم ترها فالله قد حرمك من طعم الحياة فسيدنا آدم شعر بالملل في الجنة بمفرده فخلق له حواء ليسكن إليها يعني الجنة لم يكن لها طعم بدون سيدتنا حواء عودة للسيبر اللي فتحناه من دقيقتين. كل الكتالوجات بكل اللغات في كل الأديان تنصحك بالرفق في التعامل والحرص الشديد منعاً من أي عواقب غير متوقعة مثل أن ينفجر الجهاز في وجهك إذا ضعفت قدر الأحمال التي يقدر على استيعابها أو أن يتحطم بين يديك إذا عاملته بعنف الجميع ينصحون بالمعاملة الطيبة لأنه جهاز قد تستطيع أن تستبدله يوماً ما لكنك لن تستطيع أن تستعيده هو نفسه مرة أخرى إذا ما أفسدته حيث أنه جهاز بلا قطع غيار ولا يوجد متخصصون في إصلاحه حتى لو ادعى البعض أنهم قادرون على فعل ذلك قلت له هل تقبل الزواج من أمرأة قامت بعمليات تجميل؟ فقال على حسب إذا كانت عضواً في مجلس الشعب أم لا؟ ضحكت فابتسم بيرما ثم قال الرجل هو السبب في انجراف النساء باتجاه عمليات التجميل باختزالهن في الشكل قبل المضمون وبعد ظهور العمليات ما بقاش في شيء مضمون من الممكن ان تقبل حبيبتك فينساب الكولاجين عبر شفتها الاصطناعيه ليسمم بدنك وقد تصحو لتجد حبيبتك قد فارقت الحياه في احدى المستشفيات نتيجه جرعه سيليكون زائده عمليات التجميل تجعل كل النساء شيئا واحدا متشابها كانها موضه عمليات التجميل تضيع ما يميزك هذا التمييز الرباني هو نصف الجمال، ويجب أن تعرف المرأة أنها غير مطالبة بالسير خلف كتالوجات، فللتجاعيد سحرها، والأنف إذا ذهبت للجراح علشان يلمها، ستفاجئين أن الذقن ضربت منك، بالضبط مثل سمير غانم في مسرحية المتزوجون: لخلق الله مقاسات محددة مضبوطة بالفيمتو ملي. مجرد تغيير فيمتو ملي فيها يحول الناتج إلى مسخ. لفتره طويله عقب ظهور النت كانت اللعبه المفضله تامل صور الفنانات قبل وبعد قبل العمليات كانت تظهر عليهن عيوب خلقيه بعد العمليات يبدون كخلق معيوب من يفهم ان الديفو يحلل ما حوله ويجعل له طعما مميزا من يفهم ان تمثال فينوس لولا انه بلا ذراعين لكان تمثالا بلا معنى من يفهم انه شيء مقيت ان يعاشر الواحده امراه ملكه جمال 12% بلاستيك. قلت له: طب ما تسمعني على السمسميه حاجه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. وقف بيرما في منتصف الشارع ممسكا بالسمسميه وبدا يعزف ويغني لحنا حماسيا جعل كل من في الشارع يترك ما في يديه ويلتف حول بيرما ليشاركه الرقص والغناء. وفي ثوان كانت المنطقة كلها تتحرك على نغمة واحدة: شكشك مرزوقة تعالي جنبي، شكشك مرزوقة تعالي جنبي. كان الطقس حماسيًا، ولم يكن هناك مفر من المشاركة، فظللنا نغني: "تعالي جنبي، تعالي جنبي" إلى أن وصلوا بتوع الشرطة العسكرية. بيرما يزور الزرافة الجديدة. كان موعدي مع بيرما أمام شباك تذاكر جنينة الحيوانات، وعندما وصل، كان سعيدا محملا بباقة من زهور الخص سألته عن سر بهجته فقال أخيرا وبعد غياب خمسة عشر عاما أصبحنا نمتلك ثلاث زرافات وصلوا بالأمس إثنتان أنثى وواحد ذكر كنت أعتقد أنني سأموت قبل أن أرى زرافة من جديد على أرض مصر كانت لدينا واحدة وماتت في ظل النظام السابق الذي قصر رقبتنا جميعا وجاء عند الزرافة فقالت له رقبتي خط احمر. ثم حلت فقرات عنقها بقرار من المحكمة الدستورية فماتت. كانت الزرافات تتمختر في الظل فتذكرت قانون التطور الذي فسر طول عنق الزرافة بالجفاف الذي قضى على الحشائش لفترات طويلة. الأمر الذي جعل الزرافات جيلا بعد جيل تمد عنقها حتى تأكل من أوراق الشجر العالية. وبمرور الوقت أصبحت رقبتها بهذا الطول كان يحيرني في هذه القصة أمران الأول أن الجفاف الذي طال الحشائش لم يطل الشجر وثانياً أنه بعودة الحشائش إلى الأرض لم تعد الزرافة إلى طبيعتها ربما لم تحاول وارتضت بشكلها الجديد وربما وقعت ضحية لقانون تطور جديد يخص أولئك الذين يذهبون إلى الجحيم وتقول إن الشاب اللي اتنفخ مرة عمره ما هيرجع طبيعي تاني أفشت أفلام قال بيرما ما يسعدني أنهم أحضروا للذكر عدد اثنتين أنثى فكرة أن يكون في حوزة الذكر أكثر من واحدة هي حلم كل حيوان على الأرض قلت له صعب يا بيرما سيدنا علي قال إن غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر ذلك لأن غيرة الرجل تدفعه للنخوة والشهامة ومحاربة الفساد وكل هذا يخدم الدين بينما غيرة المرأة تحرم ما أحل الله بأن تقفل عليك باب تعدد الزوجات فقال بيرما يا يا مؤمن قلت له اعتذر عن هذه السخرية البغيضة يا بيرما فقال منين يا حاصرة الإخوان احتكروا السلطة والنور احتكر الاعتذار قلت له فلنمنحهم فرصة قال بيرما اخترع البعض فكرة التوقف عن معارضة الرئيس الجديد لمدة مئة يوم لدعمه وهي مبادرة إيجابية عظيمة لكن دعم الرئيس الجديد يحتاج لمبادرة أخرى أهم وهي التوقف عن الفتي لمدة 100 سنة على الأقل تأجيل المعارضة يمكن مداواة أي أعراض جانبية سلبية له لكن الإفتاء العشوائي لا علاج له فهو مثل سرطان الزجاج شرخ بسيط يدب في ركن من المسطح العام وفي ثوان ترد عليه الشروخ من كل مكان وفي وقت قياسي ينهار المسطح كله والكثيرون أصبح عندهم لوثة من لازم أطلع تصريح واقول رائي يصدر قرار ما أو حكم ما فيعقد المختصون اجتماعات مطولة للدراسة والتعليق بينما يستطيع أي شخص لا يعرف الجنحة من الجناية أن يسبق الجميع في إصدار فتواه بسهولة فيرد عليه واحد بفتوى أخرى فطهبت عليهم فتوى من حيث لا يعلمون وتزيت الدنيا زيتت فرقة سعد الصغير فيعم الضلال ويخرج الجميع من الواقع مصابين من الذي قال إنك ستصبح كخة إذا التزمت الصمت لأنك لا تعرف شيئا؟ من الذي جعل كل مصري في حد ذاته ائتلاف مطالب بأن يصدر أسرع بيان ممكن؟ تعليقاً على الأمر ما الذي سيضيرك إذا قلت أنك لا تستطيع أن تجزم إن كان هذا الأمر نافعاً ضاراً لأنك لا تفهم أبعاده؟ ما الذي سيقلل من احترامك إذا تفاديت أن تأخذ موقفاً وخلاص حتى تكون في الصورة؟ قلت له طب ما إحنا شعب فتاي من زمان الجديد قال بيرما الجديد أنه بعد الثورة لم تعد الفتوى مجرد رأي تقوله عن جهل أو عن علم أصبحت الفتوى رأياً محملاً بقدر من المزايدة والتلقيح. وكلما كانت جرعة التلقيح على أصحاب الفتوى المضادة موجودة في فتوى حضرتك، كلما صفق لك الزياطون. كنا نتحمل الفتاوي في حدود جيراننا في المدرجات، ونقول معلش اللي في المدرجات هداف. ونتحمل الفتاوي الطبية، أنا بيغمى عليا كل نص ساعة يا معلم، تلاقيه بس شوية برد على إرهاق. ونتحمل الفتاوى الميكانيكية، افتح الكبوت كده، أمم ويقول الواحد فتاوي لا تضر لكن فتاوي هذه الايام عباره عن تشويش مستمر لن ينجو منه احد كان الوقت قد سرقنا واقترب موعد الانصراف من الحديقه تاملت الزرافه قبل ان اودعها قال بيرما بتفكر في ايه قلت له سبحان الله الزرافه هي الكائن الوحيد الذي يمتلك رقبه اطول من ساقيه تاملها بيرما ثم قال معك حق بس الحمد لله إن وزارة الصحة خفضت أسعار الأدوية قلت له إش فقال أصل زرافة زي دي لو جالها احتقان في الزور هنكفيها أقراص استحلاب من فين في الظروف اللي إحنا فيها دي قلت له بس أكيد ليها دواء غير دواء البني أدمين بتاعنا فقال بعصبية هنبتدي نفتي بقى أنت مش أنت وانت بتنتخب قلت لبيرما ما الذي تعلمته من أول انتخابات رئاسية بعد الثورة وتود ان تنصح به الناس فقال لكل ناخب اقول ارجوك راجع اختياراتك انت الشخصيه في كل شيء في حياتك قبل ان تقهر مخالفيك وتمشي فاردا جناحاتك كانك جبت الزتونه في اختيارات الرئاسه فتقاطع هذا لانه يراك مبالغا وتستظرف على هذا لانه اختار مرشحا احتمالات نجاحه ضعيفه وتحذف هذا من قائمة أصدقائك لأنه يؤمن بقدرات مرشح أنت لا تراه أصلا قبل كل هذا أرجوك راجع اختياراتك في كل السنوات الماضية حتى النقطة التي نقف عندها الآن راجع اختياراتك في الحياة لتعرف أنك على باب الله زي حالتنا وأنك لا تمتلك كتالوج لاختيارات النموذجية وليست لديك نسخة من الإجابات النهائية لكي تحكم من خلالها على اختيارات الآخرين راجع اختياراتك في الحب تذكر كم مرة انتهت اختياراتك بسدي عليه أغاني أمير الأحزان مصطفى كامل وهو ينتع وأنت تهز رأسك خلفه مؤمنا على خلاصة حكمة سيادته في خوابير الغرام تذكر اختياراتك في الأصدقاء وكم مرة انتهت بأن تستغل أقرب تجمع لتفضح فيه عمايل هذا الصديق فيك تذكر اختياراتك في الكلية التي دخلتها وخرجت منها دون أن تستفيد شيئاً ده لو كنت خرقت أصلاً تذكر اختياراتك التي وجهت إليها كافة أنواع سب الديانات في ملابس الخروج التي تحولت إلى بيجامات بعد أول غسلة والسيارة التي ستجعلك تقول في الآخرة إجابة عن السؤال حول عمرك فيما أفنيته قائلاً في مدينة الحرفيين عن الموبايل الذي دفعت فيه دم قلبك، ثم تخلصت منه بصعوبة أو عجزت عن التخلص منه فتتامله مع كل استخدام مربك وانت تلعن ام البلاك بيري او غباوه الايفون عن اختيارك في شبكه النت الذي يخذلك في اجمل لحظات التحميل او اختيارك في شبكات المحمول التي تنتقل بينها كالفراشه دون ان تحصل على ما يرضيك تذكر كم مره لم يعجبك ميكروباص فقررت ان تتفاداه وتختار اللي بعده فيطلع اللي بعده اضل سبيلا بسائقه بركابه بالموسيقى اللي شغالة فيه بكرسي بقلة أدب وسقية جمع الأجرة تذكر كم مرة اخترت مطعما شهيرا فلزمت الفراش بعده أسبوعا على المسلوق واللقمه الناشفة تذكر كم مرة اخترت أن تقف إلى جوار شخص محتاج فيطلع نصاب وكم مرة اتهمت فلانا كاذبا بأنه نصاب فأصبحت كلما رأيته تضع رأسك في الأرض ككلب بلدي تذكر كم مرة اخترت طريقا مختصرا فلبثت فيه يوما أو بعض يوم أو لبست فيه مش فارقه تذكر كم مرة اخترت النسخ الصيني من سلعة ما فندمت واخترت الأصلي فندمت أكثر تذكر كم مرة اخترت فكهانيا من بين خمسة يقفون متجاورين فألقى أهل بيتك ما اشتريته في الزبالة مع وصله بعنوان يا الغراب الغرب في مفعيد الأم تذكر كم مرة اخترت بين فرص عمل متاحة أمامك فاخترت واحدة تصحو كل يوم تضرب نفسك ميت جزمة عليها تذكر كاتبك المفضل كم مرة خذلك ومطربك المفضل كم مرة اشتغلك ولاعبك المفضل كم مرة طالبته بالاعتزال تذكر تاريخك في اختياراتك الفاشلة قبل أن تتحمق علينا مش كده وبس لا تذكر كمان كم كنت متحمسا لاختيارك في كل مرة تذكر كم مرة مشي اختيارك على رقبة شخص ما فخسرته. تذكر لتعرف حضرتك انك لست ابو العريف ولا زرقاء اليمامة ولا حتى طائر الرخ. انت مجرد شخص طبيعي نصف اختياراته في الحياة خاطئة وربعها نجح قضاء وقدرا وبدعوات امك. ايوه امك انت. تتمسك باختيارك مع احترام اختيارات الاخرين تبقى صاحبي وحبيبي. وساحترمك. حتى لو ثبت أن اختيارك كان خاطئاً تضغط على أعصابنا باختيارك وتحاربنا وتعكن علينا لن يرحمك أحد حتى لو ثبت أن اختيارك كان صحيحاً يقول السلف الصالح لا تقل رأيك في طعام حتى تتخلص منه وتخرجه فربما مدحت في طعام بناء على المذاق لكنه يخلف في الجسد ما بين حموضة أو تلبك معوي أو إمساك مزمن يقودك إلى البواسير لذلك تمسك حضرتك باختيارك لكن أجل حماسك العدواني لحد ما يبال لاختيارك أي أمارة لأن العملية وبكل الحب مش ناقصاك أي شخص فينا عبارة عن 60% ماء و40% اختيارات خاطئة فلا يوجد داعي لأن تتنطط علينا أو تحس إنك جبت الدين من ديله وسمعني سلام كلامي انتهى للفنان أحمد سعد بيرما والتاكسي الأبيض مشوار واحد مع ثلاثة سائقين مختلفين أصبحت أفضل التاكسي الأبيض لأن قوانينه واضحة وتتلائم مع شخص مرتبك مثلي مشكلتي مع التاكسي الإسود دائماً كانت عدم القدرة على تحديد النقطة التي يشعر عندها السائق بالرضا لدي قاعدة أن السائق دائماً على حق ويستحق ما يطلبه وله كامل الحرية في تقييم جهده أتذكر يوماً ما؟ كنت في مدينه دهب ودخلت محلا يبيع التحف الخشبيه المصنوعه يدويا امسكت بقطعه ديكور اعجبتني وسالت الباء عن سعرها فقال خمسمائه جنيه ادهشني الرقم فسالته بجديه تامه خمسمائه ليه هي مش خشب فاجاب ببساطه وثقه ايوه بس انا مش ببيع خشب سائق التاكسي الاسود عاده ما يعجزني صمته إذ أفشل في مغادرة سيارته راضياً عن نفسي، حيث لا أفهم إن كنت منحته حقه بالضبط، أم كنت كريماً معه أم أنني قد ظلمته، وكان صمته تفويضاً لله في الأمر، وأسعد كثيراً إذا ما اعترض وطلب المزيد، هنا بالضبط أشعر بالرضا حتى لو كان مبالغاً، في النهاية جنيهات قليلة زائدة عن المتوقع تمنحنا سعادة مشتركة. التاكسي الأبيض يحدد المطلوب بدقة ويحدد لك الحد الأدنى من الجود هو جود وليس كرما فالكرم أن تعطي بعد السؤال والجود أن تعطي بدون سؤال وجنيهات قليلة أزيد من الأجر الذي ارتضاه الصائق لنفسه في اللحظة التي قام فيها بتشغيل العداد لن تغير شيئا في حياة أي منكما فلا قيمة شرائية حقيقية لها لكنها مجرد ونس متبادل بينك وبين شريك رحلة قصيرة لن تخرج منها خالي الوفاض أبدا كان السائق الأول حاسما في وجهة نظره القائمة على أن حل جميع المشكلات التي نعيشها مرهون بإعدام الرئيس المخلوع أنا شخصيا فقدت حساسية هذا الربط بل وأكاد أن أكون نسيت أمر المخلوع تماما قال السائق أنا استغفر الله العظيم كل يوم بتمنى نخلص منه سألته عن الحكمة فقال طول ما هو على قيد الحياة فالجميع سيحصلون على البراءة في قتل المتظاهرين إدانة أمين شرطة واحد ستكون بداية الطريق لإدانة المخلوع في قتل المتظاهرين قلت له مشاكسا مش يمكن يكونوا مظلومين فعلا فحكى لي عن الاثنتي عشرة جثة التي شارك في جمعها أمام أحد أقسام الشرطة ثم ذكر لي اسم المأمور ثلاثيا مصحوبا برأيه الشخصي في والدته قائلا إن ضحايا يوم جمعة الغضب على يديه لا يقارنون بضحايا أيام ما قبل الثورة راجعته في وجهة نظري فأكدها إعدم مبارك وكل كلب يدخل جحره السائق الثاني كان محبا لأبو اسماعيل ماذا إن سقط؟ سألته فأجابني ببيت شعر فصيح حاول لفترة طويلة أن يتذكر اسم قائله دون فائدة، إلى أن أعفيته من الحرج مطالبًا إياه أن يذكر لي البيت وليس مهمًا اسم قائله، فاندهش قائلًا: إزاي؟ ده حق الشاعر. أدهشني حرصه على الحقوق الأدبية، وأنا الذي كدت أفقد الأمل في أن يراعيها أحد في زمننا هذا. سألته إن كان يكتب الشعر، فقال إنه مدرس عربي. ويحفظ مئات الأبيات قبل أن أخرج من التاكسي، كررت عليه طلبي باحترام فضولي في معرفة البيت على وعد أن أبحث عن اسم قائله على النت فقال وكم ملك قد تراكم التراب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر إذ أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري لمحت في عينيه ابتسامة كل مدرس العربي في مسيرتي التعليمية وهو يراني اسجل البيتين على الموبايل السائق الثالث فتح الموضوع بدون مقدمات فقال لي في برنامج اسم صبايا يعرض على قناه النهار منذ يومين عرض البرنامج قصه رجل اعمال وزوجته توفي في حادث سياره وترك طفلا رضيعا وبنتا عمرها ثلاث سنوات بعد دفنهما بيومين طمع العم في الميراث كله فقال للطفله هات شقيقك وتعال نزور امك وهناك فتح باب المقبره الحديدي وادخلهما القبر وتركهما وانصرف ثم ابلغ عن اختفائهما بحث الجميع عنهما الى ان فقد الامل وفي ذكرى الاربعين توجهت نساء من العائله لزياره قبر الضحايا فسمعوا اصواتا بالداخل فتحوا المقبره فوجدوا الولد والفتاه على قيد الحياه وفي صحه جيده كانت الطريقه التي يروي بها السائق هذه الحكايه مؤثره لدرجه اني رفضت ان اقاومها وظللت استجوبه كانه كان شاهدا سالته كيف كانوا ياكلون فقال قالت الطفله للمذيعة ان الام كانت تصحو من نومها لترضع شقيقها ثم تنام اما هي شخصيا فقالت لها ان الحديقه التي حبسهما فيهما العم كانت ذاخره بالفاكهه والطعام من كل نوع قلت له: وانت مصدق؟ فقال: البنت كانت قد سمنت بالفعل بشهادة قريبتها، وكان الجميع غير مصدقين الحاح البنت في رغبتها بالعودة إلى حديقة أمها من جديد. حاول أن يتذكر اسم المذيعة ليؤكد لي صدق روايته، فقلت له: ريهام، فبدت على وجهه ثقة العثور على دليل يؤكد كلامه، بما أنني أعرف المذيعة سألني إن كنت أتابعها فقلت له لا والله أنا بتابع يسري فوده بتحبه؟ فابتسم لي بكل خجل وأدب قائلا لا والله ما بيرما متجوز وعارف القريحة المصرية التي جادت بهذا التعبير كانت في أقصى لحظات سخريتها الجملة التي أصبحت تنهي أي حوار به طرف غير قادر على إقناع الطرف الآخر بالكامل بها من الأسرار ما يجعل الطرف الآخر يرضخ سريعا وانت راجل متجوز وعارف. نستخدم الجملة غالبا في نهاية الحديث عن مأساة من النوع أقل من المتوسط كعذر أو كمبرر لطريقة ما يتعامل بها قائل الجملة مع الوضع، غالبا ليعبر بها عن قلة الحيلة المشروعة. قلة الحيلة غير النابعة عن ضعف ولكن نابعة عن شراء الجمجمة وأكل العيش وتسير المراكب. قد يلجأ البعض إلى تعبير آخر، الستات دماغها صغيرة. لكن من يرى هذه الجزئية ميزة وليست عيبا من يراها أوبشن له جمالياته وله مساوئه كأي شيء في العالم من يرى أن الشريكة غير جديرة بجملة تحوي قدرا من الإهانة من الحجم أقل من صغير هذا الشخص يفضل أن يرتكن إلى قانون المؤسسة كله دون أن يحمل على طرف بعينه أنت راجل متجوز وعارف مع أن الراجل المتجوز في حد ذاته عبء من الحجم فوق الفظيع ويتفنن في استخدام رخصة رجولته عشوائيا ولا إراديا بحكم المجتمع الذي نشأ فيه أذكر من يومين سمعت دون أن أقصد أو أتعمد جملة قادمة من شقة إلى جوار الأسنسير في إحدى العمارات. عشان أنا الراجل لم يكن هناك أي تعليق على الجملة فأدركت أن رجولة الجار كانت غاشمة لدرجة كفيلة بكتم أنفاس زوجته قلت لنفسي: لعله كان يمسك بالريموت كنترول، ربما زوجته تريد أن تتابع حلقة جديدة من المسلسل التركي المستوحى من مسلسل أمريكي شهير ومدبلج بالسوري حتى تستمتع به امرأة متزوجة تعيش في العاصمة المصرية. بينما الزوج يريد أن يتابع الكابتن الشهير الذي تفوق في التحليل الكروي، فربنا كرمه وترقى وبقى يتكلم في السياسة بالطريقة نفسها. التي كان يتحدث بها نجاح الموجي في المسرحيه الشهيره. تعرف ايه عن سياسه الوفاء ياض يا مزيكا؟ يعني يا بخت من وفى رسم في الحلال، دي سياسه امك. هذا المنطق الرجولي يسري في مناطق كثيره بنفس سلاسه سريان الفئران في الغيطان. عشان انا الراجل، انا اللي ارد على تليفون البيت، انا اللي افتح الباب، ما ترديش عليا، ما تحطيش مكياج واحنا خارجين. ايه اللي انت لابسه ده؟ صوتك ما يعلاش وانا بكلمك. ولي حاضر وبس الكلمة كلمتي ما تخرجيش غير لما تقوليلي ده بيتي أعزم فيه اللي أنا عايزه هي كلمة واحدة ما تقوميش ترقصي في الفرح ملكيش دعوه أنتي ويا سلام عندما يستخدم الرجل هذه الرخصة على مائدة الطعام مقومات الرجولة تتجلى في الحكم على مستوى الملح ودقة تقطيع الطماطم في السلطة. وحسن قوام الأرز ودرجة الأخضر بالنسبة للون الملوخية ودرجة تحمير الفراخ ومدى تزاجة الخبز الرجول مرتبطة بهمية أن تخلو الصفرة من أي صنف لا يحبه الزوج حتى لو كانت الزوجة تشتهية ابقوا كلي عن ضمك مرتبطة بأن يصل الطعام إلى فمه وهو في درجة حرارة مناسبة فلا هو شديد السخونة فيطيح بالطبق في وجه زوجته مع اتهام له بأنها مؤذية ولا هو بارد فيكون الحكم مزدوجاً وإنه أكلك بارد زيك هذا نوع من الرجال يستخدم كارنيه الرجولة لأنه غالباً لا يمتلك ما يدل على جنسه أمر آخر غير ما سبق الراجل اللي على حق يحصل على كل ما سبق إذا كان يرضيه دون أن يطلبه هي دي بالذات أشياء لا تشترى لكن من الممكن أن تستأجرها بالكرني وستظل تستأجرها إلى أن تنفذ صلاحية الكرنيه ويتصل بك اصدقاؤك فترد المدام نيابة عنك قائلة لا والله الحج نايم شوية وانت راجل متجوز وعارف هذه الجملة يطرحها البعض من منطلق ساخر والبعض من منطلق هو الرضا بعينه والبعض من منطلق السؤال عما إذا كانت هناك بدائل أخرى والبعض من منطلق الهروب من التأطيم وصارت الآن تحليلا سياسيا مشروعا ومقبولا، حاول أن تبحث عن أي مبرر مقنع للقرارات السياسية الشائعة الآن. إذا وجدت واحد، فيجب أن تسلمه للشرطة، وإذا لم تجد، فلا تشغل بالك، أنت راجل متجوز وعارف. بيرما ينصح عبد المجيد. قلت لصديقي عبد المجيد: كان يفترض أن تكون خطيبتك مكاني في هذه اللحظة كنا نختار كروت دعوة فرح صديقي فقال أصلها عاملة ماسكتين مغربي على وشها ومش هينفع تنزل قلت له مندهشاً طين وعلى وشها فسمعته يتمتم على وشها ووش اللي يعرفوها بتقول حاجة عبد المجيد فقال ما تكلم لنا برما صاحبك نسمع منه نصحتين في الليلة للواحد داخل عليها اتصلت به لكنه لم يرد قلت لصديقي طب ما تاخد عينات من الكروت وتروح لها آخر النهار يكون الطين فك فقال مفيش وقت في الوقت نفسه كان بيرما يعاود الاتصال قلت له يا بيرما عبد المجيد هيتجوز الأسبوع اللي جاي فقال بيرما بدون تفكير يا ابن العبيطة بدأت المكالمة وكانت تدور بينهما من طرف واحد بيرما يتحدث وعبد المجيد فمه مفتوح لا إراديا مثل حزم إمام الصغير طلبت منه أن يفتح السبيكر حتى أستفيد مما يقوله بيرما كان يقول بعد الزواج لا تسقط في النوم فجأة فأنت لا تعيش في بنسيون اضرب كلاكس أو قل تصبحوا على خير لا تفاجئ زوجتك بصوت شخيرك حاول على الأقل أن تمهد لها ولا تفكر بمفردك في الأمور وتفاجئها بالقرار مشاركتها في التفكير لو لم تكن مفيدة ستجعلها داعمة للقرار الذي ستتخذه أيا كان لا تجرب هذه الجزئية إن كنت تفكر في الطلاق وكل يومين اجمع خصلات شعرها المنسدلة على خدها وضعها خلف أذنها كأنك ألياني شعرها مش مخليك تستمتع بجمالها ولابد أن تهاديها وحاول أن تكون هداياك لها حريمي قدر الإمكان فلا تهاديها بجهاز لابتوب أو كرت الجزيرة مثلا من الأفضل أن تهاديها بما يجعلها تتأكد أنك لا زلت تتذكر أنها أنثى على قد ما تقدر يعني. عندك العطور مثلاً، بالمناسبة، لا تنسى التواريخ المهمة في حياتها، حاول أن تنسى مرة واحدة عيد ميلادها وسترى رد فعل سيجعلك لا تنساه إلى الأبد. البيت مش ناقصه حاجة؟ اجعلها هي التي تقول لك هذه الجملة لأنك إذا بادرتها بها وقلتها على سبيل المعايرة، ستفاجئك بأن البيت نقص حاجات كتير أوي يا أستاذ. احذر أن تعلق يوماً ما على وزنها. المرأة تزعجها جملة "أنت تخنتي" أكثر من جملة "أنت طالق". لن أقول لك "اغسل المواعين" ولو إنه شيء يشرفك ولا ينتقص من رجولتك. سأقول لك اكتفي بعرض المساعده اعمل نفسك بتلم الاطباء بعد الغداء لتضعها في الحوض استعدادا للغسيل وتاكد انها ستشكرك وستقدر اهتمامك وستعفيك من المهمه ملحوظه اذا لم تعفيك من المهمه حاول الا تكون سخيفا وتقول لها انك لا لا تقل امامها يوما جمله ونجبلك منين إذا طلبتك يوماً ما بشيء فوق قدرتك المالية لا تهاجمها ولكن ذكرها في البداية أنها تستحق أكثر مما تطلبه وأنك كنت تفكر في أن تحضره لها قبل أن تطلبه ثم تحدث عن معاناتك المالية دون تأنيب لها ستنشغل هي بفكرة أنك تراها تستحق أفضل مما طلبته وسيجعلها هذا تقدر ظروفك وتصبر عليها وبالمناسبة قبل أن تطالبها بأن تهتم بنفسها لابد أن تهتم أنت بنفسك هل لاحظت مؤخراً شكل أظافرك أو لون أسنانك أو رائحة عرقك أو رائحة أحذيتك الرياضية الصيني؟ يجب أن تكون مملاً وتكرر على مسامع زوجتك كل فترة لماذا تحبها ولماذا أنت سعيد باختيارها زوجة لك وما الذي أعجبك فيها أول مرة وما الذي تطور فيها للأفضل قد ترى من وجهة نظر رجولية بحته أن هذا التكرار هو شغل مغفلين لكن تأكد أن المرأة تراه شغل معلمين وإياك أن تقع في الخطأ التاريخي الذي يقع فيه الرجال كثيراً وهو أن تقارنها بأحد حتى إذا طلبت هي منك ذلك أرجوك لا تكن موضوعياً عندما تسألك عن الفرق بينها وبين إليسا. فلتبحث عن إجابة كوميدية لو اتزنقت أوي. لا تقل لها نظريات عن الجمال قد ضدك، مثل: الجمال جمال الروح يا بيبي. قلها لها صريحة وبثقة، إنت خارج المنافسة يا حبيبتي. وإنت عارف كويس أوي إنها خارج المنافسة فعلا. خد بالك من عاداتك اللا إرادية المستفزة، مثل أن تكون معتادًا على أن تبصق في أي مكان بصوت عال بعد مقدمة مرعبة، أو أن تكون معتادا على العبث بأصابع قدميك أو نتف شعر أنفك أمام البشر. حاول أن تتخلص من هذه العادات التي تضايقها وتحول حياتها جحيما. واطلب منها المساعدة في هذا الأمر وستجدها مستعدة للوقوف معك بقوة وإخلاص حتى تعود إنسانا طبيعيا. كان فم عبد المجيد يتسع حتى كاد أن ينافس نفق الأزهر. قلت لبيرما هذا حمل ثقيل على الرجل يمان فقال اللي مش قد الجواز ما يتجوزش وكل ما قلته لن يكلفه شيئا لكن سيضمن له سعاده مجانيه وبالمناسبه عندي اضعاف اضعاف ما قلته لكن في الجواز بالذات كل مرحله ولها نصائحها وعن اذنكم علشان داخل على لجنه قلت له طب نصيحة أخيرة للعريس يا بيرما؟ فقال: قوله له بيرما بيبارك لك, لك كل عيش، سلام. انزعج عبد المجيد من الكلمة الأخيرة قائلاً بغضب: كل عيش؟ هو بيهددني؟ ده ما يعرفنيش. يعني هيحصل إيه لو ما أكلتش عيش؟ طبطبت على كتفه قائلاً: لو ما أكلتش عيش هتأكلك هي الطين اللي بتعمل بيه وشها. بيرما ينصح نجوى: كنت أنتظر نجوى عروس عبد المجيد لأقول لها هي وصديقتيها في سيارتي حتى استوديو فينوس لتصوير العرائس ومنه الى مقر الفرح في دار الحرب الالكتروني قلت لنجوى هو عبد المجيد ما حاجه غير دار الحرب الالكترونيه ايه جو ده فقالت شكله ناوي يعمل عليا سكر الليله دي فانفجرت ماسوره الضحك الرقيع في السياره ثم مدت لي احدى صديقاتها يدها بسديقه قائله ما تشغل لنا ده يا اسطى اسطى قلت مندهشا وضعت السي دي فانطلق حماده هلال يصدح قائلا انا سبونجي بوب ونجوى والبنات يرددن خلفه بوب 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 كنت اخشى اللحظه التي يضبطني فيها قارئ محترم وانا في هذه الوضعيه قلت لنفسي لن ينقذني سوى بيرما اتصلت به فلم يرد كعادته صحت نجوى ما تشغل التكييف يا كبير المكياج هيسيح كان الأمر فوق طاقتي، وكنت أدفع ثمن الصداقة غالياً. كنت أفكر أن ألبس بالعربية في أقرب شجرة لأنهي هذه المأساة، إلى أن عاود بيرما الاتصال، فطلبت منه أن يساعدني في فرض الصمت على السيارة بأن يوجه بعض نصائحه للعروس، فقال لي: افتح السبيكر. قال بيرما: إيه يا نجوة تخرجين اليوم من بيت أبيك وأتمنى لك ألا تعودين إليه بسرعة. تغيرت الحياة ولابد أن تعرفي شكل المرحلة القادمة فبيت الأب تسلية بينما بيت الزوج تربية لابد أن تعرفي يا نجوى أن الرجل ليس رومانسياً للدرجة التي تتخيليها وبعد الزواج هناك ثلاثة أنواع فقط من المشاعر يعبر عنها الرجل وهي أنا جعان، وانا نعسان، وجون فلا ترسمي توقعات عظيمه فتصيبك احباطات تفسد حياتكما معا لا تضغطي عليه بقولي كلمه حلوه لان كل الكلام الحلو الذي يمكن ان يقوله لك اختزله في قراره بان يتخلص من حرياته وخفته في الحياه من اجل ان يعيش معك كما تقول الست والدتك بالنهار أجير وبالليل غفير فرحمه به وبكرامتك وعموما ارجوك يا نجوى ما تقفلهوش لو ربنا فتح عليه بتصرف به مسحه رومانسيه يعني اذا احضر لك باقه ورود فلا تبادريه قائله شكك عمل نصيبه واذا قال وحشاني فلا تبادريه قائله والنعم تنصاب نصاب واذا فكر ان يغازلك فلا تصدينه بغباء جمله يا راجل هو ده وقته الحاجات دي مالهاش وقت يا نجوى قالت نجوى هيه يتقطع لساني قبل ما اقول الجمله دي فقال بيرما، طيب يا ريت بالمرة يتقطع لسانك قبل ما تقوليله شفت جوز أختي جاب لأختي إيه؟ أو مش لو كنت سمعت كلامي كان زمنا أو هتفضل طول عمرك كده؟ أو شوف زمايلك في الشغل وصلوا لإيه؟ وإنت لسه مكانك إلى آخر هذه القائمة التي قد تعتقدين أنك تزرعين بها الحماسة في قلب عبد المجيد والحقيقة أنك تزرعين بداخله الغيرة تجاه الآخرين فيعيش من نفسٍ وتزرعين الامتعاض تجاهك فيتحاشاك قدر ما يستطيع إن كان لابد من حوار قائم على بث الحماس فليبدأ بجمل من نوعية أنا لو كنت مكانك لا تضعينه في مقارنات أبدا هل جربت يوماً أن تستمعي إليه وهو يقارن بينك وبين جاراتك اللذيذة؟ حلوت اللسان نص المحبة نجوة جربي يوماً أن تبادريه بجملة ولو كاذبة من نوعية شكلك مرهق سيذوب بين يديك كحلاوه سبريد الرجال اطفال يا نجوى والكلمه الحلوه تمنع تحولهم بعد الزواج الى اطفال شوارع سيبك من نظريه يغلبك بالمال تغلبيه بالعيال فهي ليست خناقه وسيبك من نظريه اقرب طريق لقلب جوزك معدته لان بطريقتك في التصغيط سيطفح كل ما قدمتينه له في هيئه ادويه للسكر والكوليسترول ولو تفكري يوما ان تعاملينه بتحفز يمأمن للرجال يمأمن لمدرب الأحمال توقع الغدر يمهد له الطريق أوصيك يا نجوى بأن تؤجلي كل رد فعل ينم عن غباء في أول ستة أشهر واستمتعي باستكشاف أن الرجل يختلف عن المرأة تماما عندما يقول لك هنروح السينما عزمك على فيلم جامد فلا تنزعجي إذا وجدتيه فيلم رعب تجري فيه المسوخ خلف مسوخ أخرى وإذا تقوقع على نفسه لا تقتحميه واتركيه ليستعيد صفاء ذهنه ويعيد شحن بطريته بمفرده ولا تبدى امتعاضك من فعل رجالي بحت لا علاقة له بك من قريب أو من بعيد يحتاج الرجل للعزلة وليس في الأمر إهانة لك أو إشارة على وجود أخرى في حياته اللي يعرفك يا نجوى مستحيل يقرب من أي ثانيه أبدا كوني كوميديا ولا تكوني أراجوز والفرق معروف طبعًا، ولتمتلكي دائمًا وجهة نظر مؤيدة مرة، ومعارضة مرة، واستفهامية مرة. المهم أن يكون لديك واحدة تشعره بأن استشاراتك ضرورة مقتنع بها، لا فرض يقوم به لتجنب العقاب. فليكن غرامك من منطلق نظرية الري بالتنقيط، فلا داعي للدهولة أو للجفاف. وكما تحسنين اختيار أحمر الشفاء أحسن اختيار الوقت المناسب لفتح كل موضوع فليكن في معلومك أن أول 30 دقيقة بعد عودته إلى المنزل هي الأخطر فعلى حسب الأجواء التي ستستقبلينه بها سيتحدد مصيرك لبقية اليوم لا تسرفي في الكلام حتى ينزف من أذنيه، ولتتدربي على الدخول في الموضوع مباشرة وإياك أن تسأليه يوماً أنا تخنت؟ الرجل يكذب طول النهار وبيجف دي ويبقى صريح وأمين مع نفسه لا تتعاملي مع عبد المجيد الطاعي ولكن تعاملي معه بالجملة أكثر ما ينفر الرجل من زوجته أن يراها تبتلع كل ما فعله من أجلها في لحظة مثل الشباب بتوع أبويا. لا تجعلي كفة موقف طارئ أو كلمة عابرة تطب في مقابل تاريخ كامل من اللطافة والرجولة إذا خسر في مباراة لا تعاقبيه كانه خسر بطوله في النهايه اقول لك قول ام مبرمة لو كان هو بحر خليك انت سد عشان بس ما يغرق لناش الشقه ما ترديش عليه سعد غضبه عشان تعرفي تاخدي منه اللي انت عايزاه سعد رضاه وحطي اهله فوق راسك يحطك هو جوه عينيه واخيرا عامليه بحنيه يعاملك بشهامه كنا نقترب من محل التصوير وكان عبد المجيد يلوح لنا من بعيد قال بيرما ربنا يهنيكم ببعض لم يرد احد عليه التفت فوجدت نجوى في سابع نومه هي وصديقتيها سالني بيرما هو في ايه قلت له لا ده العروسه غفلت شويه بس عشان تقدر تواصل ضحك بيرما ثم قال ليلتك سودا يا عبد المجيد بيرما وصديقه الماذون قال له بيرما يا لها من مهنه صعبه يتوقف عليها مصير امم باكملها فقال له المأذون أنت تعطي المهنة أكبر من حجمها ما نحن إلا مجرد أسباب ظاهرية تقود لمصير محتوم سيدنا الخضر قتل الصبي الصغير لأنه يوما ما كان سيهلك أبويه الصالحين فهذا أذى نهايته رحمة سيدنا الخضر أيضا خرق السفينة حتى لا يأخذها غصبا الملك الظالم من أصحابها الفقراء فهذا أذى لو كان تراجع عنه سيدنا الخضر وترك السفينة في سلام لكان الأمر سلاماً آخره أذى يندم الواحد على الطلاق وينهي جلسته بخناقه من اللي هيحاسب المأزون وغالباً من فرط الغضب المعشش على القعده لا يحاسبني أحد ولكنك في الوقت نفسه لا تعرف أن أذى الطلاق ربما كان رحمة على بعض خطوات أيضاً يندم الواحد على عزوبيته بعد فترة من الزواج ويظل يسب للمأذون الذي كلبشه بأصغر كلبش في العالم الدبلة وهو لا يعلم أن ما يبدو قيدا هو تحرير له من غباوات مستقبلية لابد أن تنضح بها العزوبية كلما طال بها الزمن قال بيرما معك حق أنا شخصيا أصحو كل يوم الصبح أسب للزواج لكن على آخر اليوم بكون بقيت كويس ثم سأله هل تستطيع أن تستشرف مستقبل الزيجة التي تعقد قرانها أم أنك تتعامل مع الأمور كموظف فقط؟ قال له المأذون المستقبل بيد الله لكن الواحد يستطيع أن يميز بين أنواع الزيجات قال له بيرما إزاي يعني؟ فقال المأذون هناك زواج الحب قصة حب تنشأ وتتطور داخل حدود العمل أو الأسرة أو العمارة أو النادي يتغير طعم الحياة ولأن الإنسان يمتلئ قلبه بالطمع يقرر الاحتفاظ بهذا الطعم إلى الأبد بناء على فهمه الخاطئ لجملة قصة الحب لابد أن تنتهي بالزواج لا يفهم الإنسان أن الحب ينتهي بالزواج كانتهاء الحياة بالموت ويعتقد لفرط سذاجته أن الزواج هو التطور الطبيعي للحاجة الساعة ليكتشف بعد فترة أن لهيب الحب قائم على الحرمان كلما كانت هناك مسافة بينك وبين من تحب تأجج لهيب المشاعر وهذا سر خلود الشعر العربي القديم كان العاشق يعود افتقاده لحبيبته نتيجة قانون القبيلة الذي يحرم عليهما اللقاء بأن يكتب قصائد مطولة تخلد قصص الحب وبعد أن انتهى قانون القبيلة وأصبح اللقاء متاحا طوال اليوم ولو عبر الإنترنت على أقل تقدير فقد الحب بريقة وأصبح عمر قصص الحب أقصر من عمر كروت الشحن وأصبحت القصائد الناجحة هي كلمات أغنيات تتوعد فيها المرأة الرجل أو يقلل فيها الرجل من قيمة المرأة ولهذا النوع من الزواج حكمة قال بيرما أعرفها طبعا حكمة تقول الحب حاجة والزواج حاجة تانية خالص قال المأذون الله يفتح عليك وهناك زواج الصالونات الصيغة التي أقرها المجتمع العربي وراهن على نجاحها وكسب رهانه في كثير من البيوت وخسره في بيوت أخرى لأسباب تتراوح بين الفروق الشخصية الهائلة أو الخيانة أو ارتباكات في العلاقة الحميمية الفرق بين زواج الصالونات والزواج عن الحب أن الأول به استسلام للقدر ولإرادة الله بعد تحكيم العقل والثاني به إلغاء للعقل أحياناً يتبعه تمرد على القدر وهذا الزواج أيضاً له حكمة قال بيرما حكمة زواج الصالونات معروفة طبعاً جوزك على ما تعوديه والراجل ما يعبوش الا جيبه قال المأذون تمام هناك زواج عشوائي هو أحد أنواع زواج الصالونات التي لا يتم تحكيم العقل فيها يتم الزواج بمبدأ ظل راجل ولا ظل حيطة أو مبدأ والله أنا شفت بنتكم وهي نزلة من التاكسي وعجبتني أو أبوك كبر وبقى وحداني ومحتاج واحده لا يفلو ظهره هناك تلهف على الزواج يلغي مسألة فحص ملفات الطرف الآخر الشخصية والعائلية والمادية والمهنية زواج لمجرد الزواج الفرحة به لا تتجاوز حدود ليلة الفرح نفسها وهذا الزواج له حكمة قال بيرما أعرفها فهي حكمة مشتقة من نكتة تقول ذهب رجل وزوجته الى المأذون ويا ترى سبب الطلاق فاجاب الاثنان في نفس واحد الجواز قال المأذون عفارم عليك وهناك زواج انفعالي زواج قائم على المجامله احيانا رجل وشقيقه في لحظه صله رحم عاطفيه يقرران ان خلاص الولد هياخد بنت عمه او قائم على تهور رجالي ساذج أنا ممكن أتجوزك دلوقتي، أو ممكن أروح لباباكي أطلبك منه حالاً. أو قائم على شعور بالشفقة، البنت يتيمة، أتجوزها وآخد فيها ثواب، وهو زواج قاطعه بيرما قائلاً له حكمة تقول مفيش حاجة تيجي كده. قال المأذون: وعندك زواج الطيور على أشكالها تقع، كزواج الراقصة والطبّال أو الراقصة والسياسي. زواج لا مبرر له إلا الظروف المشتركة أو المتشابهة أحيانا مثل أن يكون العريس والعروس مطلقين أو مغتربين أو تجمعهما مهنة واحدة أو كلاهما من أرباب السوابق أو أصحاب النظريات السياسية نفسها اثنان وجد أنفسهما في مركب ولهما الوجه نفسها فيقرران الزواج لأن وجهتهما واحدة دون أن يتأكد كل طرف من قدرة الطرف الآخر على قيادة المركب أو الملاحة لتحديد إذا ما كانا يسيران سوياً في الاتجاه الصحيح قال بيرما هذا زواج نظرية مفيش فراخ بس إيه رأيك في النظام قال المأذون هو كده لكن يظل كل ما قلناه نظريات ويظل النجاح والفشل مرتبطين بهمة الزوجين ورغبتهما في النجاح قال بيرما تقصد النجاح في الزواج قرار قال المأذون سر النجاح في الزواج أو في أي مشروع تقدم عليه أن تكون عارف أنت عايز منه إيه بالضبط حتى لا تحتار وتحير الآخرين معك كلما كنت على معرفة دقيقة بهدفك كلما كان الزواج نجحا فإذا كنت تبحث عن الونس والسكن مع من تحب ستتعلم تيجي على نفسك شوية وتتعود أن تكون مرنا مع شريكك وتنحني للعواصف بمزاجك تبحث عن عيل مثلاً فيصبح هذا هو مشروعك الذي تتحمل وتتعب من أجله لتسعد به وهكذا قال بيرما طب افرض أنا عايز كل حاجة قال المأذون صدقني يا عزيزي بيرما لو عايز من الجواز كل حاجة عمرك ما هتاخد منه أي حاجة انت في أنهي قاعة بيرما والمعزيم. قال بيرما: كانت قاعة الفرح في الدور الخامس، لذلك صعد إليها العريس والعروس في الأسانسير، ومع ذلك استقبلتهما فرقة الزفة طلع السلالم. أنت فرح مصري فأهلا بيك. لا تندهش من الشوك والسكاكين التي وجدتها على منضدتك فور جلوسك، فهي مخصصة لكي ترقص بها أو تستخدمها كصاجات بالذات عندما يقترب منك مصور الفيديو. وتابعه! حامل لفة الأسلاك، حاول ألا تعمل للكاميرا باي باي، فأنت لست في الاستاد. وحاول أيضاً ألا تفتعل حواراً جاداً مع الشخص الجالس إلى جوارك، ما تمثلش، فنحن نعرف جيداً إنك مش سمع من الدوشة، فقط كنت تلقائيا حتى موعد البوفيه، لا تتوقف كثيراً أمام الظواهر الغريبة التي ستقابلها حتى يدخل القاعة صفان من الرجال، كل واحد يحمل سيفا تنبعث من جنباته النار فهؤلاء ليسوا كفارا بصدد تعذيب المسلمين الذين بدأوا الفرح باسماء الله الحسنى ولا هم نديب جهنم لتعذيب والدة العريس التي اندمجت في الرقص على اغنيه اللي تهز شمال ويمين بالعبايه والناس ماشيين وليسوا مجاهدين همهم اقامه الحد على الثنائي الرجال المشبوه الذي شارك في الفيرس دانس وكان عباره عن شبين من اقارب العريس حاولوا أن يضعوا لمستهم الكوميدي على الحدث هم فقط موجودون بالسيوف المشتعلة حتى يمنعوا المعازيم من الاقتراب من البوفيه حتى ينتهي العروسان أولاً من الفرار بوجبة تضمن لهم البقاء على قيد الحياة حتى يلعب الدي جي صهر الليالي بالمناسبة عندما ينادي الدي جي فإن أصحاب العريس لا تشعر بتأنيب الضمير إذا كنت محرجاً من مغادرة مكانك لأي سبب فنداء الدي جي ليس مقدسا كما انك لو تحركت ستجد نفسك بمفردك هناك لان اصحاب العريس الاصليين غالبا خارج القاعه بيصطبحوا واصحاب العريس الاصليين هم الذين يقودون الدي جي وليس العكس على النقيض تماما المدعوات اللواتي يتحكمن في الدي جي غالبا هن لسن من صديقات العروس او يعني وغالبا هم في الفرح من اجل الرقص على انغام اغنيتهن المفضله على أكبر سماعات ممكنة بعد سنوات من الرقص عليها مستخدمات سماعات المحمول لكن إذا ما اضطررت للمشاركة في هذه الحلبة فحاول أن تتفادى قاعدة الرقص الحديث في الأفراح المصرية الرجال بيرقصوا حريمي والحريم بيرقصوا تجريبي وتفادى أن تشارك في تلك الدائرة الساذجة التي يصنعها الأصدقاء حول العريس متشابك الأيدي فهي أزمج ما في الطبقة المتوسطة فلا انت مرحت كابن بلد ولا انت حافظت على شياكتك كابن اللي ماسكين البلد واياك ولحظات الاندماج التي تدفعك للوقوف راقصا فوق الترابيزه الترابيزه اصلا مش ناقصه فهي تتحول بعد ساعه من بدايه الفرح الى معرض يضم بواقي الفول السوداني والفزدق وبقع الشربات المدلوق وطفيه السجاير المتناثره في كل مكان وبكتات الشاي الفتله في عناق مع الملعقه في المسافه بين الفنجان والطفايه يمكنك ان تاخذ جانبا من جوانب الحلبه وتصفق للصبح محدش هيقولك حاجه وخدها نصيحه مش اي حد يشدك لداخل الحلبه تروح معاه سيضطرك الاكراه المعنوي الى التهبيل وستخرج من الحلبه تنظر الى وجوه الناس فتجدهم يتحاشون النظر اليك حتى لا تقرا في عيونهم وجهه نظرهم في اللي انت عملته بالذات لو كانت الاغنيه لبنانيه وحاولت انت ان تجاريها وعملت فيها فارس كرم فتصبح النتيجه انك تبدو ككرم مطاوع استمتع بمراقبه طقوس الفرح عند كل فئه من المعازيم راقب الامهات وهن يجرين خلف الاباء حتى يرغموهم على الجري خلف الاطفال الذين يجرون اساسا خلف الرقاصه الزوجان الجدد يحضرون دائما متاخرين بعد الزفه فلا تعتقد انها السعاده البيتي التي لا يريدان التخلي عنها من اجل افراح الاخرين لكنه تاخير جاء عقب خناقه بدات في اللحظه التي شعر فيها الزوج ان بدلته بدات تتكسر من طول انتظاره لزوجته وهي تسفلت وجهها هذا التوتر ينعكس على كل شيء في الطريق بدايه من سائق التاكسي المستفز مرورا بالتوهان اثناء البحث عن الفندق نهايه بالبحث عن ركنه نهايه بالتقطيم العابر من الزوجه لعدم اللحاق بالزفه معتقد ان السبب هو الوقت الذي اضعه الزوج في الخناق مع سائق التاكسي، شوف البرود يا اخي. اما المخطوبان فينصرفان قبل ان ينتصف الفرح، فهناك فرصه لهما وهما في كامل شياكتهما ان يمرحا قليلا قبل ان يعيد الخطيب خطيبته الى منزلها في الميعاد المقرر. العزاب يبحثون عن عروسه فيطاردون كل الانسات بعيونهم طول الفرح. والعازبات يبحثن عن عريس فيطاردن الشباب بكل شيء ما عدا اعينهن. استمتع بالابتسامه الثابته على وجوه الجدات وتحرر من المقولة الظالمة التي وصفتهن بانهن عواجيز الفرح. صحيح انهن غارقات حتى اذانهن في النميمة على الجميع لكن لا تنسى ان الجميع هم اطفالهن الذين مسحوا لهن مؤخراتهم من مخلفات الطفولة اللا ارادية. الان هن مستمتعات برؤية هؤلاء الأطفال كبارا يراهن أنفسهن أن لا أحد تغير فيهم وتظل حالة الرهان هذه قائمة بينهن حتى نهاية الفرح وكسبوا الرهان أو خسروه لا يفقدن الابتسامة أبدا إياك وقاعدة مع مالتش غدا نبقى ناكل في الفرح بالليل فهي تحولك إلى طير جارح أمام الديك الرومي وتجعلك تتريا أحمق تسيل ريالته أمام سيرفيس معلِي، أم علي وستدور بداخلك معركة بين كرامتك وجوعك فحاول أن تخمدها بما تطوله يديك دون مزاحمة. عليك على المحاشي ولا تشغل بالك بموضوع اللحوم انت بشف عقيقة ولا تكن لصا يراوغ من يسبقه في الطبور وإن اضطرك الجوع أن تكون لصا فكل لصا خفيف الدم وحاول في ذهابك وإيابك عند جلوسك إلى المائدة ألا تنظر لأطباق الآخرين متأملاً غنيمتهم أو مندهشاً بحماقة إيه ده؟ هو في مكرونة فرن. كن ذلك الشخص النادر الذي يترجاه أصحاب الفرح أن ينتظر حتى البوفيه ويقبلون يديه حتى يحمل طبقه ويحصل على نصيبه وييأسون منه فيحضرون له الطعام بأنفسهم فإذا ما أكلت فلا تجلس بقية الليل تنخور في أسنانك بعواد الكبريت وتتجشأ إنت مش بتتعشى عند البرنس. بعد البوفيه حاول أن تنتظر قليلاً، ولا تكن كالضيف المجنون يتعشى ويقوم، والتقاط الصور الجماعية واجب مثل واجب العزاء بالضبط. وإن كان ثم الطفل في حوزتك ونام من فرط التعب، فلتحمله بعد إذنك بدلاً من زوجتك. وحاول قدر استطاعتك بعد رجوعك إلى البيت أن تقاوم رغبة محمومة في النميمة وسلخ فروة كل من شارك في الفرح. فإن أصرت زوجتك عليها، فلتجعلها بالكتير أوي نميمة في حدود الاختيارات الغنائية للديجيه ابن المرة بيرما يستمع لعمر قلت لبيرما، تنام ابنتي بنفسية الشرطة العسكرية، غدارة، تهاجم من ينام إلى جوارها عندما لا يتوقع تتقلب في الفراش، ثم ترفع رأسها وتميل ناحيتي، ثم تنزل بها فجأة فوق رأسي فأصحو على صرخة واحدة يوه! أبتعد عنها فتقترب مني بحنو بالغ فأحتضنها وما أن أروح في النوم حتى تكرر ضربتها بقوة شرطة عسكرية عسكرية يعني قررت منذ يومين أن أترك لها الميدان وأعتصم نوما في غرفة المكتب قبل أن أصحو عليها يوماً وهي تسحلني بملابسي الداخلية بالأمس كانت تعاني من أرق ما فدخلت علي غرفتي في صحبة المجلس العسكري نفسه أمها وطلبت مني أن أساعدها على اجتياز الأرق في العادي أغني لها بكل ما وهبني الله من صوت قبيح ما زمنها جاية فتسترخي تماماً وتروح في النوم ليلتها لم أكن قادراً على الغناء بعد يوم استنفذتني فيه الأحداث وملحقاتها في التلفزيون وعلى تويتر ومكالمات الأصدقاء ومحاولات تأمل ما نعيشه. لذلك فتحت النت وشغلت الأغنية من مصدرها الرئيسي محمد فوزي نفسه وتركته يغني كان فوزي يغني في واد وذهني في واد آخر تحتوي أغنية فوزي على ثلاث قصص لثلاثة أشخاص عادل واحمد وسعاد، كانت كل قصة بالنسبة لي تعبر عن كتلة ما في المجتمع قصة عادل تنطبق حرفياً على الثوار فالدكتور لا يرضى عنه وبالتالي حصل عادل على حقنة كبيرة لقد حصل الثوار على الحقنة كما ينبغي والمبرر أن عادل ما بيشربش اللبن الصبح وهي أسطورة طبية مضللة تشبه مبرر أن الحقنة حصل عليها الثوار لأنهم خربوا البلد فلا اللبن لوحده كفيل بأن يصبح عادل عملاقا ولا البلد خربت بسبب الثوار لأنها خربت بالفعل عندما ابتعدوا عن الميدان عادل ولأنه لا يشرب اللبن الصبح كل أصحابه ضحكوا عليه رقة حسين السيد وفوزي بالتأكيد منعتهما من أن يقول الحقيقة وهي أن أصحاب عادل فشخوه مثلما فعل أصحاب الثوار مع الثوار بالضبط كانت الصورة درامية بالنسبة لي لم يكسرها سوى البشرة التي حملها فوزي في نهاية المقطع والتي تقول إن عادل تعلم الدرس وكبر وتربال عضل في إيديه وهي قفلة أؤمن بها تماماً ولا بد أنها بثت الرعب في قلوب أصحاب عادل بالك أما قصة أحمد فتنطبق على الداخلية أحمد يدو مربوطه ومامته عارفه لم خصماه الداخليه ايضا يداها مربوطه ومامته مصر بما ان مصر هي امي تشعر بالضيق ازاء هذا الوضع لكن ما السبب فيما وصل اليه احمد يقول فوزي ان احمد كان تملي بيحب يلعب بالكبريت ويشيله معاه وهو توصيف حرفي لحال الداخليه اللاعبه بالنار في عهد مبارك دون ان تفكر يوما في عواقب الامر أم إيه؟ أم أحمد في يوم جاب عود، ولعهم راحة النار ملهلب إيده فلاش باك على 28 يناير قبل الماضي وتأكيداً على كل هذا التطابق يحدثنا فوزي عن مصير هذا اليوم لسه أدل اتنين لدرجة أن كل مرشح الرئاسة يضعون في مقدمة برامجهم الانتخابية بند علاج أحمد عودة الأمن إذا كنت لا تصدق كل ما فات يا صديقي استمع لقفله القصه من فوزي وهو من يومها لا بيتعفرت ولا بيشيل كبريته اياه ولا بنشوفه اصلا سعاد تذكرني بالجماعه المحظوره يقول فوزي انا وسعاد ابله زالت منها خالص خالص من شهرين طيب ما الذي جعل الابله التي هي بمثابه القائد الاعلى للفصل تغضب منها ستجد الاسباب واحده لابد أن تأخذك من حيز سعاد لحيز التفكير في الجماعة، ما بتحفظش الدرس وتكذب وبتتشقى جوه الفصل وكمان ضع منها كتابين. المبررات الثلاثة الأولى لا يمكن الشك فيها. أما موضوع الكتابين اللذين ضاع منها فربما عبد المنعم أبو الفتوح وكمال الهلباوي. ربما حتى مصير سعاد هو مصير الجماعة حاليا. لأن فوزي يقول إن سعاد شدت الحيل وبقت حلوة. وأبلة خدتها مع الشطرين في البرلمان ويكمل إنه جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من تلاتين الأمر الذي ساعدها على الاستئثار بكتابة دستور الفصل دون أن يكشف لنا فوزي عن مصير الأبلة نامت رقية ربما قبل أن يبدأ فوزي في الغناء وضعتها في الفراش وعدت إلى مكاني أحاول أن أخرج من دوامة الأفكار التي ضعت فيها قررت أن أشغل شيئًا من طفولتي أنا شخصيًا يساعدني على النوم. كان عبد المنعم مدبولي يغني، كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وعند كوبليه، في قرد نبيه، صاحبه يناديه، يجي يلبيه، وكمان يقدر يمشي على السلك، ولا أجدع باليتشو في السيرك. عندها دخلت في المتاهة من جديد، وظهر الأستاذ قرد نبيه، وأطل علي بعينه من بين وجوه كثيرة على الساحة السياسية الآن. لم أرى غيره فصرخت من جديد يوه وقررت أن أغلق باب الأغنيات تماماً قبل أن أجن كنت أحاول الاستسلام للنوم بينما تبقى السؤال يؤرقني هل دماغي هي اللي اتخرمت؟ أم أن أغنيات الطفولة لم تكن تخلو أبداً من دلالات مستقبلية بداية من ماما زمنها جاية إلى جد علي عنده حمار؟ بيرما وحياه ثانيه او موت قلت لبيرما سنوات طويله مرت من عمري وانا اتعامل مع فيلم حياه او موت باعتباره فيلما كوميديا بالرغم من الاثاره الماساويه التي تشهدها احداثه لكن هكذا كنت اراه كوميديا بدايه من اللحظه التي ينظر فيها حسين رياض الى الكاميرا قائلا بنبره مسرحيه مرتعشه انا بدل ما احط نص سنت سلفات نحاس وخمس سنت سلفات مخنسيا حطيت نص صنط سلوفات مغنيسيا 5 سم سلوفات نحاس هذا الأداء الدرامي الذي يليق بأستاذ مساعد يخاطب الطلبة في أحد سكاشن صيدلة اسيوط لم يكن يقل كوميديا بالنسبة لي عن آخر جملة في الفيلم والتي قيلت على لسان الحكمدار يوسف وهبي يا هانم إحنا واجبنا الصهر على خدمة الجمهور خدمة الجمهور جعلت الحكمدار خلال الفيلم يلقي أوامره بالقبض على أي طفلة بفيونكا تسير في الشارع تحمل زجاجة فكانت النتيجة عشرات الطفلات في مشهد يبكين في غرفة الحجز إلى جوار عدد من المجرمين هذا بخلاف أنني كنت أقول لنفسي دائماً الحمد لله إن موضوع تركيب الأدوية انتهى من زمان فإذا كان طبيب كبير في قامة حسين رياض قد أخطأ في المقادير فما بالك؟ بحملة بكالوريوسات الزراعة الذين يقفون في الصيدليات الآن مع كامل احترامي لهم طبعا المهم تم تسكين هذا العمل في ملفات الكوميديا في المخ مثلما تم تسكين غيره من الأعمال كل في منطقته لكن بالأمس علمتني مشاهدة هذا الفيلم شيئا جديدا هذه المرة الأولى التي أشاهده فيها بعد أن أصبحت أبا أنا بمفردي في المنزل والابنة تقضي العطلة مع الأم في منزل الجدة مع كوب من الشاي يبدأ الفيلم قبل العيد بيوم عند مشهد يتأمل فيه عماد حمدي الأب الفقير فستان طفلة في فترينة محلات هانو إحدى المحلات المملوكة لعائلة عدس اليهودية التي أسست محلات هانو وبنزيون وريفولي ثم دخلت هذه الشركات ضمن ممتلكات مصر بعد حرب السويس عام 1956 وأصبحت شركات مساهمة مصرية الأب فقير ومطرود من عمله، واليوم عيد، ولمنة تنتظر دخلة أبيها الذي يقف منهاراً أمام الفترين. تخيلت نفسي مكان عماد حمدي وتأثرت. دخلة الفيلم لا تبشر بأي كوميديا، فما الذي تغير؟ تغير أنني أشاهد الفيلم من أرضية مختلفة. أنا الآن كلي لهفة خلف تلك الفتاة الصغيرة، لعبت دورها ضحى أمير، وهي تسير في غابة شوارع القاهرة. قبل عامين كنت أرى أن كل هذه الدراما تنتهي في مكالمة للخط الساخن لصيدلية العزبي اليوم أنا مشغول بمصير الفتاة وغير مهتم أبداً بمصير الأب أخشى عليها من فهلوة المصريين التي تنقذها من البوليس الذي يبحث عنها ليمنع وصول الدواء لأبيها ومن سكار الشوارع والمتحرشين وجنون قائد الميكروباص وعصابات تجارة الأعضاء واشعر بانني مدين بالشكر سر الترام الذي تفهم انها لا تمتلك نقودا لدفع التذكره والرجل الذي لا نعرفه الذي امسك يدها ليعبر بها الشارع امام دار القضاء العالي واصفا لها الطريق الى محطه التحرير والمراهق الشعبي الذي كاد ان يصدمها بدراجته ثم صعبت عليه عندما عرف قصتها فحملها خلفه على دراجته حتى محطه الترام اليوم أتابع الفيلم كأب فاختبرت من خلال أحداثه مشاعر جديدة أفكر أنني ربما بعد زمن طويل قد أشاهد فيلم الحفيد من أرضية الجد الذي تعاني ابنته الكبرى آلام الولادة بينما ابنته الثانية قد طفش منها زوجها وترك لها البيت ساعتها سأختبر غصة ما لا مجال الآن لتفاهمها وأنا أرى الفيلم مجرد حالة من البهجة الصافية كنت مغفل ربما أتعرض في وقت مصيري لخذلان أقرب الناس لي فيصبح سواء الأوتوبيس أكبر من فيلم سينمائي نظيف ربما يصبح طبطبه حقيقية لا يقوى أحد على تقديمها عندك مثلاً العلاقة بأغنية مثل والله لسه يا شهر الصيام الأغنية ثابتة لكن تبدأ علاقتك بها مبهجة كطفل ينتظر العيد ثم رصينا كشاب يفتقد الطفولة وما أكلته منها الأيام ثم مبرراً للحزن الحكيم كرجل كبير تذكره الأغنية بالأحبة الذين ذهبوا متأملاً من أخذ مكانهم بالقرب منه مع كل خطوة في عمق الحياة يعيد الإنسان اكتشاف نفسه وأهم اللحظات في حياة الواحد مرتبطة باكتشاف كم تغيرت علاقته بالأشياء الثابتة من حوله مع كل محطة جديدة تعرف عن نفسك ما لم تكن تعرفه من قبل وبمرور الوقت تكتمل الصورة أعتقد أن هذه هي المهمة الرئيسية في حياة كل واحد الفن يساعدك في ذلك بشكل كبير بالذات إذا كانت نسبة سلوفات النحاس فيه مضبوطة بيرما والديتول قال بيرما لا شيء يدفعني للخروج من البيت بأقصى سرعة قدر استخدام الديتول في تنظيف أرضية المنزل رائحة الديتول بقدر ما تهيج أغشية الرئة تهيج الذكريات أيضاً وتعود بالواحد إلى حضانة السلام الحضانة والرودة في جيلي بمثابة الكيجي 1 و 2 في جيل الإريكسون الستة تمانيتين حيث كانت رائحة المنظف المشابه للديتول كان اسم الفينيك والفرق بينه وبين الديتول مثل الفرق بين الخوخ ونكهة الخوخ كانت رائحة الفنيك ملمحاً أساسياً من ملامح الحضانة لأنه مرادف لسمعة إدارة الحضانة في مجال الحفاظ على طهارة المكان الذي يترك فيه أولياء الأمور أطفالهم كانت الرائحة تاني بالنسبة لي غربة ما عن حضن البيت والاستقرار بين أطفال جيلي حيث لم يكن البامبرز قد ظهر بعد وكان بديله في هذا العصر الكافولة وهي قطعة من القماش تستعمل كأندروير إضافي تقلل نسبة تدفق البولي إلى المريلة أصبحت يونيفورم في عهد جيل المطربة شيرين آياليل لكن الطفل كان يحتفظ بكل ما تضخه كليتاه النونو بحيث يصبح كتلة متحركة من النشادر هكذا كانت فترة الحضانة في حياتي حديقة ينبعث من جنباتها الفنيك والنشادر أضف إليهما الآثار الجانبية لسندوتشات البيض المسلوق التي كانت دليلاً على الرخاء الذي تعيشه أسر بعض الأطفال ذوي الخدود الذين كبروا وصاروا يذهبون إلى المدرسة بمألمة معدنية يضعون فيها الأستيكة مريحة ويأكلونها في الفسحة كمشاهيات مع سندوتشات لانشون صلاح وعبد الفتاح. فيما بعد أصبح سلامي في جيل المطربة نانسي أهو نص واختفى لانشون صلاح وعبد الفتاح تحت وطأة الأسطورة التي تقول أنهما كانا شقيقين ثم قام عبد الفتاح بقتل صلاح وحولوا إلى لنشن وهو جزء غير صغير الآن من لحم اكتاف جيلي عود إلى الديتول الذي دفعني للخروج من المنزل منذ يومين والاستقرار على مقهى قريب من البيت يقع مقابل جدار عريض بطول شارع الأصر العيني الجدار مقسم إلى مربعات عريضة عندما تأملتها اكتشفت أنها تتكون من طبقتين كان لابد من عزلهما في خيالي الطبقة الأولى كتب عليها بترتيب المربعات واحداً تلو الآخر وبخط أحمر كبير العليم بطل عسكر لأ عسكر كاذبون ستظل في قلوبنا الثوار قادمون مر الشعب الأول من هنا وكتب هذه الكلمات وبعدها بقليل ربما بأيام مر شعب آخر وأضاف لمسته على ما سبق تسجيله على الحائط لكن الشعب الجديد لم يستخدم اللون الأحمر لكنه استخدم اللون الأسود ليعلن أنه مختلف عن من سبقوه وأنه يمتلك وجهة نظر أخرى وضع الشعب ذو الخط الأسود وجهة نظره فصارت الكتابة بالترتيب نفسه كالتالي العلام البطل تم وضع علامة إكس على البطل وأضيف إلى جواره الكلب العميل الخائن عسكر لا تمت إضافة ثلاث أحرف جديدة بالأسود ليصبح الناتج النهائي عسكر الأمل عسكر تم وضع كلمة تسبقها بحيث تكون معنى جديداً فأصبحت نعم للعسكر كاذبون وهي كانت مرتبطة في كتابة الشعب الأول بكلمة العسكر في المربع الذي يسبقها وضع قبلها شعب الخط الأسود كلمة ستة إبريل لتصبح ستة إبريل كاذبون ستظلون في قلوبنا أضيف إليها بالأحمر يخونا الثوار قادمون أضيف إليها بالأحمر من صربيا شعبان مر من هذا الشارع واشتبكوا على أرضية مربعات الجدار كان سهلاً أن يقوم الشعب الثاني بمحو كل ما كتبه الشعب الأولان بسهولة لكن أين المتعة في تصرف كهذا؟ كان الشعب الثاني يريد بطريقته الجديدة أن يقول للشعب الأولاني اكتب ما تريد وقل كل ما تحلم به لكن الكلمة الأخيرة لنا كان المشهد به ما يشبه ذكريات الطفولة في الحضانة التي هبت على الواحد بفعل رائحة الفينيك كان الطفل يكتب اسمه على حائط الفصل صار كلاس في جيل المطربة منار أهيانة تعبانة فيكتب مثلا هاني فنتسابق جميعا لنكتب إلى جوار اسمه كل أسماء الحيوانات التي تعلمنا كتابتها هاني حمار بطه ابو اردان وتستفحل الدراما الى ان يظهر ناظر الحضانه فيحذرنا من عواقب فعلتنا هذه لافته النظر الى اهميه الحفاظ على كرامه زميلنا هاني الحضانه كانت حاضره في يومي بدايه من رائحه الفينيك مرورا بتجربه الكتابه على الحائط نهايه بالناظر حيث كان في نهايه جدار الشارع الطويل بوستر كبير لم يمسسه احد يلوح فيه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بكفه وتحت صورته مكتوب سنحيا كراما بيرما بيلعب ثوره قال بيرما كنت في مؤتمر يهدف الى توثيق ثوره يناير بالالعاب الالكترونيه كانوا شباب احد ائتلافات الثوره قد اعلنوا انهم اوشكوا على الانتهاء من تنفيذ لعبه اسموها ووترمان مستوحاه من حادثه شب المدرعه يتحرك بطلها يميناً ويساراً بواسطة أسهم الكيبورد وعلى اللاعب أن يحمي الثوار من رش الماء ويتصدى بالبطل في وجه المدرعات حتى تفرغ ما فيها من ماء أعجبتني الفكرة لكن أيضاً هناك أفكار كثيرة لا أعرف لماذا لم تخطر ببالهم ممكن مثلاً تصميم لعبة بطلها ضابط شرطة نحيف يرتدي نظارة شمسية ويصوب بندقيته ناحية المتظاهرين، وكلما أصاب واحدًا هتف له الكمبيوتر: جدع يا باشا! وعليه أن يحقق رقمًا كبيرًا في المصابين يقوده إلى المستوى الأخير في اللعبة، حيث يلتقي بشخص كبير يقفز داخل غرفته في كل ركن، وهو يردد: إحنا ما عندناش قناصة! فيظل يطارده حتى يصيبه، فيفوز باللعبة، وبخمسة عشر يومًا حبسًا على ذمة الهاي سكور. يمكن ان نسمي اللعبه الشرطه في سكه الشعب هناك ايضا لعبه الجندي الذي يقف فوق مكان عال يترطش على اللاعب وعليه ان يتفادى الطرطشه طول الوقت ويفوز باللعبه اذا استطاع ان يحرك مبنى المكتبه المشتعل هو واصدقائه باتجاه الجندي للاستفاده من هذه الطرطشه في اطفاء النيران المشتعله بالمبنى صعوبه اللعبه تتوقف على سرعه واتجاه الرياح التي تؤثر على مسار الطرطشه والطلقات النارية التي تهجم عليك من شخص مجهول يقف خلف هذا الجندي ويمكن تسميتها ترتاشة التنين هناك أيضاً لعبة تقوم فكرتها على الصعود على مبنى عال عبر البلكونات والتندات وأجهزة التكييف للوصول إلى قمة المبنى لإنزال علم العدو من فوق الصارية والنزول به عبر الطريق نفسه حتى تصل إلى الناس الذين يصفقون لك وهذا هو الجزء السهل من اللعبة الجزء الأصعب أن تتخلص من صفوة حجازي الذي يقف لك بين الناس ليخطفك باتجاه كاميرات التلفزيون ويمكن تسميتها الشحات يتحدى السدات وهناك لعبة تقوم على فكرة صندوقين على مسافة واحدة لكن الرؤية غير صافية وفي يدك بطاقة عليك أن تحذفها في أحد الصندوقين إذا وقعت في الصندوق المكتوب عليه لا ستخسر وإذا وقعت في الصندوق المكتوب عليه نعم ستظهر لك على الشاشة صورة خالد عبد الله يقول لك يا واد يا مؤمن ويمكن تسميتها غزوة الصناديق وهناك لعبة تقوم فكرتها على جندي يقود مدرعة ويقوم بدهس ناس وعندما يحقق العدد المطلوب من المدهوسين يتوجه بالمدرعة إلى مقر المؤتمر الصحفي حيث يجد ضابطا كبيرا يهنئه على إنجازه ويهديه قنبلة يقوم الجندي من فرط فرحته بتفجيرها في القاعة فيموت الجميع مع عدا الضابط ويمكن تسميتها المدرعة المرتبكة وهناك لعبة تقوم على فكرة تواجدك أنت وأصدقائك في مكان واسع وفجأة يهجم عليكم سرب من الجمال والخيول وعليك أن تتفادى أن يهرسك جمل منهم وفي الوقت نفسه عليك أن تقفز لتسحب الشخص الذي يقود الجمل وتسقطه أرضا هذا هو المستوى الأول في اللعبة إذا تجاوزته ستدخل المرحلة الثانية وهي مرحلة كرات اللهب كرات من القماش منقوعة في البنزين ويمكن خلالها أن تستخدم قائد الجمال والخيول الذين قبضت عليهم في الجولة الأولى كدروع بشرية وعليك أن تصمت حتى نفاد البنزين من كل محطات البلد إذا فزت ستحصل على جائزة عبارة عن وجبة ريش زائد بيتزا زائد الحلو بومبوني واذا فشلت سيجرون لك كشف عذريه ويمكن تسميتها اولو لبوها كنجان يتعشى وهناك العاب خفيفه واحده مثلا تقوم على فكره الدكتور البرادع داخل حظيره يطارد البط البري بداخلها ليقوم بتصغيطه ويحصل على نقطه مع كل بطه يضغطها فول ونقطتين مع كل بطه يضغطها دره او اللعبه التي تطارد فيها اشخاصا كثيره وكلما امسكت بشخص وقطعت له اذنه تكبر ذقنك وكلما زاد عدد الودان المقطوعه كلما طال ذقنك الى ان تفوز في نهايه اللعبه بكرسي في البرلمان او لعبه النشان التي يقف فيها شخص يلقي بيانا مهما ولكنه ليس هو الهدف الهدف الشخص الذي يقف خلفه وصعوبه اللعبه ان الرجل الذي واقف خلفه يتحرك كثيرا وبسرعه جنونيه وعليك ان تصيبه ولكن احترس ستخسر اللعبة إذا قتلت الرجل الذي يلقي البيان قبل أن تصيب الرجل الذي يقف خلفه وإذا فزت باللعبة ستحصل على جائزة بطوين؟ محدش يعرف أو اللعبة التي تقوم على حلاق مجنون يمسك بمقص الشجر ويطارد ليبراليا شهيرا داخل غرفة مغلقة ليحلق له شعره وصعوبة اللعبة في أنه بمرور الوقت تنمو سوالف الليبرالي بشكل مخيف وعليك أن تنتهي من الحلاقة قبل أن تلتهمك السوالف تماما أو اللعبة التي تقوم على فكرة المخبر الذي يفتش في بنوك سويسرا عن أرصدة مبارك وكلما وجد جنيها ظهر له حسين سالم فتحدث مطاردة بينهما إذا نجح فيها يلتقي في المستوى التالي بيوسف بطرس غالي إذا انتصرت عليه استردت مصر أموالها المنهوبة وإذا فشلت استردتها ليبيا بدلا منك وهناك لعبة المكعبات التي تسقط من أعلى وعليك قبل أن تصل إلى الأرض أن تقوم برصها بحيث تشكل ساتراً مثل السواتر التي يغلق بها الجيش الشوارع وإذا نجحت في ذلك يرسم الكمبيوتر صورتك على الساتر بطريقة الجرافيتي وهناك لعبة الطائرات التي تلقي عليك كوبونات وعليك قبل نفاد الوقت أن تصنع منها جملة الجيش حمى الثوره وإذا نجحت في ذلك يقوم الجيش بتسليم السلطة في يونيو القادم أو اللعبة التي تقوم على ضابط معروف يرفع إصبعه في وجهك وعليك أن تصوب فوارغ طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع بحيث تستقر في إصبع الضابط وكلما استقر فارغ مظروف في إصبعه يضرب لك الضابط تعظيم سلام الألعاب كثيرة المهم اللعيبة بيرما يشتري بيضاً كرتونة البيض بقت بستة وعشرين جنيه قالها وهو يضع الكرتون على الرخامة فدققت زوجته النظر إلى وجهه لتستكشف ما وراء الجملة من انفعال وجدت نصف ابتسامة فخمنت أن زوجها يشكو ويسخر في وقت واحد ثم سرعان ما ذابت الابتسامة، فخمنت أن باب التفكير في أحوال المعيشة ككل قد انفتح في مخه نظر إلى ساعة المطبخ العطلانة فقالت يبدو أنه غير مهتم أصلا ثم طلب منها أن تعد له كوبا من الشاي فأيقنت أنه مشوش تماما لابد أن يقلع عن التدخين لم يطلبها منه أحد لكنه بات يشعر أن منظر السجارة في يده لم يعد جذابا كما كان وحده الشاي كان يمحو الفكرة من ذهنه مؤقتا يفكر أنه لابد أن يقلع عن الشاي أيضا تكور في أحد أركان الكنبة أمام الجهاز كان أستاذ علوم السياسة يقدم برنامجاً يحمل اسمه سأل نفسه ما الذي يدفع مثل هذا الرجل لأن يعمل مذيعاً ما الذي ينقصه؟ لو الشهرة فهو يستطيع أن يكون ضيفاً في برنامج كل يوم ولو المال فهو يستطيع أن يحدد أجراً له كضيف خصوصاً وأن البرامج كلها تتهافت على ظهوره لأنه بارع في تخصصه فما المبرر لأن يشغل مكانا ليس له لماذا ينزل درجة أقل ويتحول من شخص توثري مداخلاته التليفونية الحوار إلى شخص يجلس في السويتش يتلقى مداخلات ربات البيوت وأرباب المعاشات فكر إن كان هذا الرجل يشتري البيض بنفسه أم أنه يطلبه بالتليفون فكر إن كان يطلبه بالتليفون هل يتعرف صاحب المحل على صوته من أول جملة؟ وإذا لم يتعرف عليه؟ هل يخبره باسمه قائلاً؟ إبعث البيض على بيت الدكتور فلان البيض أغلى من جنيه وهو سعر الجريدة التي تناقش على مساحة واسعة مسألة صلاة الحاكم في المسجد في اعتراض من الكاتب على أن خروج الحاكم للصلاة يعطل المرور ويكلف الدول أجر الحراسة الخاصة الأمر يمكن اعتباره مصحى أو مجرد فراغ ذهني من الكاتب إلا أن هناك من سهر الليل على إحدى المحطات يلمحون إلى أن الكاتب لا يعرف طريق المساجد ويدعون له بالهداية وقلوبهم لا تؤمن على الدعاء كان هذا باديا في عيون صاحب الدعاء فكر في الشخصين اللذين شغلاه بما لا يمسه على الإطلاق الكاتب ومن يدعو عليه وليس له بالهدايه فوجدهما يكملان بعضهما البعض الصفار والبياض هكذا تكتمل البيضه امعن النظر الى الشاشه وهو يتنقل بين القنوات فشعر كانها تحجبه عن عالم لا يعيشه كانت الشاشه اشبه بنافذه الزنزانه الصغيره لا هي تمرر له ما يكفيه من هواء ولا هي أمينة في نقل كل ما يجري بعيداً عن المربع الموجود فيه وتبدو كأنها مصنوعة من أجله ولمساعدته لكنها في الحقيقة لا تشعر به في طريقه إلى البيت كان يسيطر على عقله فكرتان الأولى لو أن المليون كيلومتر التي تشكل مساحة البلد عبارة عن سجادة فيصحو على قرار من الحاكم بتخصيص يوم الجمعة لتنظيف هذه السجادة في البدايه يتم طيها في شكل اسطواني لازاله كل الاتربه والقاذورات التي كان يخبئها الحاكم السابق تحت السجاده ثم يتم نشرها في الشمس المطله على البحر لتنظيفها من الحشرات وفي هذه الاثناء تقوم كل مجموعه بالانكفاء على رقعه مهترئه في السجاده واخضاعها لعمليه رفه تجميليه ثم يتم نفض السجادة نفضاً متيناً وغسلها بماء البحر وبنهاية اليوم يتم فرشها على نظافة وحتى تكتمل الروح العامة يأمر الحاكم بأن تتناول البلاد في هذه الليلة عشاءً موحداً وليكن العدس ثم ينام الشعب ويصحو ومع بداية اليوم التالي سيتعامل الجميع مع السجادة باهتمام كأي ربة منزل تعبت في تنظيف سجادتها الأصلية ساعتها قد تنصلح الأمور بالتدريج الفكرة الثانية التي كانت تنغص عليه خياله هي أنه لا يحب العدس فكر لو أن الشعب كله تناول البيض في مساء هذا اليوم كانت آخر رشفة في كوب الشاي فألقى عقب السيجارة في الكوب وعاد للنقطة نفسها من جديد كيف يحصل أستاذ الجامعة على البيض بيرما والضغط على أعصاب الكائنات الفضائية قال بيرما لو كنت كائنا فضائيا في زيارة لمصر لاحترقت أعصابي قبل أن أتمكن من العودة إلى كوكبي سأفقد قدرتي على إنجاب فضائيين أطفال نتيجة متابعة إقبال المصريين المتزايد على الشرب من بحر المبالغة طيب فكر معي واحد خيال ضعيف في توجيه الاتهامات فقر الخيال يجعل الاتهام واحداً يخرج من هنا لهناك ثم يستقر عند من أطلقه من جديد وكأننا نثبت كل يوم صحة نظرية الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبه لم ينجو أحد من التعرض لتهمة عميل كما لم ينجو أحد من استسهال توجيهها طيب إذا كنا كلنا عملاء فهذا أدعى لأن نتوافق اثنين لكل محبة كراهية مساوية لها في القوة ومضادة لها في الاتجاه وعلى خط عمل واحد محبة كثيرين لفكرة ما هي محبة ثلاثة أرباعها أصلا كراهية للفكرة المضادة سيفند لك شخص ما أسباب كراهيته للفكرة الأخرى أو المرشح الآخر بمهارة بالغة لأنها هي الأصل بداخله وعندما تطالبه بتفنيد أسباب محبته وإيمانه بفكرته سيقول لك كلاماً شكله حلواً معاداً تصنيعه المبالغة في الكراهية عندنا تقود البعض إلى الوقوف في الجهة المقابلة دون أن ينظر أحد أسفل قدميه ليرى أين يقف تلاتة. بالرغم من قرار وزارة الصحة بتخفيض سعر الفياجرا حتى تصبح القراءة للجميع بالذات لمن فقد نظرته لأسباب رخوة بالرغم من ذلك لا زالت هناك أصوات عالية على الفاضي كان يفترض في الفياجرا أن تسحب الكهرباء الزائدة من البعض حتى يهدأوا فنفهم هم عايزين إيه لكن يبدو أنهم تعاطوا فياجرا مغشوشة أحرجتهم بزيادة فيخرجون علينا من كل شاشة يصرخون في وجوهنا لم أرى في هذا البلد منهم أكثر هدوءاً من أصحاب الحق أصحاب الحق صوت أفكارهم عال ويصم الأذان المشوهة أما المشغولون بقضايا بطلة فلا بد لهم من كشف صحي كامل لتطبيط نسبة الدهون في الدم الأمر الذي قد يجعل الفياجرا تؤتي ثمارها فيصحو من نومه مستهدي بالله رائق المزاج يجري مداخلته أو يزور برنامجه وهو قادر على تكوين جملة مفيدة بعد أن تخلص من كل التشويش الذي زرعته بداخله أفكار مضللة، مبالغة في الانفعال ماشي، لكن اللي مش ماشي أن هذه المبالغة هي اللي اللوكل السوء أربعة، معدو البرامج في مصر يمتلكون أجندة تليفونات واحدة يحفظون أرقام من فيها، ويتصلون بهم لا اراديا بالطريقه نفسها التي نتصل بها باي رقم ثابت لمطعم ما لعمل اوردر لن تجد مطعما يعتذر لك عن تلبيه الاوردر بخلاف انك لا تمتلك خيالا في الطهي والنتيجه اننا ناكل الطعام نفسه كل يوم حتى اصبحت حياتنا بلا طعم المعدون يبالغون ايضا في الاستسهال وهم المسؤولون عن كوننا نرى الضيف فلانا يقفز كالبرغوث من ياقه قميص هذا المذيع الى ياقه مذيع اخرى الى جاكيت مذيع ثالث وهات يهرش وهكذا لو كنت مواطنا بلوتونيا نسبه الى كوكب بلوتو كنت ساقطع شرايين يدي وانا ارى مثلا مليون شخص في مدن واحد تحت عنوان جمع توحيد الصف بينما المليون يعطون ظهورهم لبعض ويتحدثون جميعاً في اللحظة نفسها في مكبرات صوت متقابلة كنت سأقطع شرائين يدي وأنا أرى بلداً عظيماً مثل مصر يهرف نفسه في أعصابه ومقدراته ومستقبله في حوار حول والدة مرشح ما المرشح كذاب لا صادق لا البينه على من ادعى طب احلف طب قول المصحف هذا البلد الكبير غرز في رمل قضيه قوامها الملوعه واخذ يزايد ويحلل وينظر مبالغه انقلبت الى هذيان ذاب فيه المصريون لدرجه انهم لم يشعروا برائحه كبريتيد الهيدروجين المنبعث من جنباته كنت ساقطع شرايين يدي هربا من المركب التي تتارجح مع ان كتالوج قيادتها موجود لكن المشكله أن هناك من يرى أن الكتالوج وجهة نظر وكل شخص له وجهة نظر يؤمن أنه بسببها الأحق بقيادة المركب أما من يرى الكتالوج مجرداً لا يحتمل أي التأويلات فأكيد طبعاً هو عميل كنت سأقطع شرائين يدي ولا ثواني ثواني هل للكائنات الفضائية شرائين أصلاً؟ أم أنها دي كمان مبالغه عن المرشحين عندما سالني بيرما قبل انتخابات الرئاسه عن اختياري كان لابد ان احكي له الحكايه من اولها قلت له لولا ان المتصل صديق مخرج اثق تماما انه لا علاقه له بالسياسه وانه مجرد شخص مخلص لاكل عيشه وكنباوي اصيل غير مهتم بالشان العام لكان رد فعلي اكثر حده فالصديق عندما هاتفني منذ ثلاثه اشهر كان يتحدث باسم حمله احمد شفيق طالبا مني بالاسم ان اكتب لهم فكره وسيناريو الاعلان التلفزيوني الذي ستقدمه الحمله تركته يكمل حديثه للنهايه بكل ما فيه من عروض جذابه ثم سالته هل الفريق وحملته مغيبون عن العالم لهذه الدرجه لدرجه ان يطلب من واحد كتب في شفيق كلما كتب ان يتورط في امر مثل هذا ام انهم على درجه رفيعه من الذكاء بحيث يكسبوا واحدا مثلي فيثبتوا للعالم ان شفيق بموهبته الفذه ووطنيته استطاع ان يكسب واحدا من اعدائه او ربما بالمال فيستقر في يقين الشعب ان الجماعه الكتابه والثوره مش زي ما انتم فاهمين حاول الصديق أن يجرد العملية من كل هذه الأفكار ويقنعني أن أتعامل معها كبزنس. هنا انتهى الكلام قلت له أرجوك إذا كان هناك مبرر لتواصلنا من جديد أرجوك لا تفتح هذا الموضوع من جديد وعليك أن تستوعب الإهانة التي في عرضك ثم قلت له في سيادة الفريق ما فتح الله علي به لأشرح له أين يضع نفسه دون أن يدري صديقي استوعب المكالمة وما بها من غضب وغاب ثم ظهر بعدها بشهر في حياتي من جديد هذه المرة عبر صديق المنتج طالبا مني أن أكتب إعلان حملة الدكتورة الفتوح قلت لصديق المنتج هل تعرف أن المخرج يعمل مع حملة شفيق؟ فقال لي إنه يعرف ويعرف أيضا أنه اعتذر عن عدم العمل معهم قلت لنفسي العمل مع الدكتور أبو الفتوح أمر يستحق التفكير فطلبت مهلة قصيرة لأنني لم أكن وقتها قد اخترت مرشحي وما لم يكن مرشحي الدكتور أبو الفتوح فلا معنى لأن أقوم بهذا الدور قبلها بفترة وفي عزاء العم جلال عامر في الإسكندرية كنت أجلس محبطاً من غياب الشخصيات العامة عن عزاء هذا الرجل إلى أن دخل الدكتور أبو الفتوح وجلس بالقرب مني احترمت تقديره للعم جلال بعدها بقليل اقترب مني رجل اسكندراني جميل وصافحني وظل يحدثني عن مقالاتي ثم اقترب من الدكتور ابو الفتوح قائلا مش حضرتك برضه الكتب منير عامر شعرت بالحرج فسارعت بتقديم الدكتور ابو الفتوح للرجل فاعتذر له قائلا اصلك شبه منير عامر فرد عليه بمنتهى التواضع قائلا أنا يشرفني أكون شبه منير عامر. احترمته أكثر ثم انقلب الاحترام حبا عندما وقف لينصرف قائلا ببساطة صافية: أنا لازم أتحرك علشان ألحق القطر. عن إذنك يا أخ عمر. كل هذا التواضع تذكرته وعمر موسى يقف أمامه يقدم درسا أثناء المناظرة الشهيرة في كيف تكون فلولا ونسخة من النظام القديم متربصا تجيب عن الأسئلة بأسئلة تسخر من معارضيك ويرد دمك خفيف مشغول بذاتك والدفاع عنها متعالي لا تبل الريق لا تمتلك اي بعد انساني في ادائك ثرثره مضلله باسم القانون واحترام القانون فهم برستيج القائد غلط الشعب عندك أنفار ومجاميع بمن فيهم المذيعه او المذيع عمرو موسى سألته يوما وكنت أقدم حلقة الجمعة من برنامج في الميدان بدلا من الصديق بلال فضل الذي كان مسافرا. ودخل موسى في اتصال هاتفي، سألته في منتصفه عن أسباب ترشحه للرئاسة، وأعقبت السؤال بملاحظة أنني لا أريد أسبابا من عينة علشان بحب مصر. فانفعل بشدة وقال: "ما تقوليش أقول إيه وما أقولش إيه". فقلت له: "ما هو حضرتك برضه ما تكلمنيش في بديهيات". تمسكت بحقي في جملة مفيدة رداً على السؤال وكالعادة بدأت المكالمة وانتهت دون أن أحصل عليها تسألني عن العشم الذي وجهت به هذا السؤال الشرطي لموسى أقول لك إنه ربما من بواقي فترة كان لعمر موسى فيها كاريزما ذبلت الآن تماماً كانت كاريزمته مؤثرة عندما كان النضال محبوساً في إطار سلم نقابة الصحفيين في مبناها الجديد أو مبناها الانتقالي خلف قسم الأسبكية تلك هي الأيام التي تعرفت فيها على حمد صباحي كانت إحدى الجمل اللافتة للنظر وقتها للمبتدئين أمثالي في وسط المظاهرة أن تسمع أحداً يقول حمد وصل. كان هذا يعني أن التجمع سيأخذ بعداً آخر وثقلاً ما في تلك الفترة قبل ظهور النت حينما كانت الكتب المهمة نادرة وغالية الثمن تبادل كثيرون منا نسخة من الأعمال الكاملة للشاعر محمود درويش لا نعرف من هو مالكها الأصلي لكنها كانت نسخة مشهورة بيننا خاصة وأن غلافها تم صقله بأن لصق أحدهم في ظهره بوسترا دعايه لحمدين في انتخابات مجلس الشعب عن البرولوس وكان رمز العجلة فيما أتذكر وهكذا كان هناك ربط شرطي بين المناضل والشاعر على الأقل بالنسبة لي تذكرت هذا البوستر عندما تهاتفنا لأول مرة في حياتي أثناء أحداث محمد محمود كان حمدين يسألني ضمن من يسألهم عن تقديرهم للأمر والحلول المقترحة لم أندهش عندما وجدته يحمل الروح نفسها التي كنت أراقبها من بعيد قبل خمسة عشر عاما في مظاهرات متفرقة كان أبو الفتوح هو مرشح الرئاسة الوحيد الذي اهتم أن يقطع الطريق إلى الإسكندرية ليقدم واجب العزاء في جلال عامر، ولكن للأمانة كان موجودا أيضا أبو العز الحريري، لكنه كان صاحب العزاء فهو الإسكندراني صديق عمر العم جلال، لذلك كان يقف إلى جوار ابنه رامي في استقبال المعزين، لكن كل هذا الحب والتقدير للدكتور أبو الفتوح لم أستطع أن أترجمه في قرار حاسم بانتخابه فاعتذرت للمنتج والمخرج بحجة أنني سأقاطع ثم شاهدت بعدها اعلانا للحملة أثق أنه أجمل مما كنت سأكتبه أما موسى فقد أوقعه غروره في شر أعماله بإعلان أد التحدي الذي يعقبه دائما في خريطة الإعلانات مشهد مجد زكي وهي تغني لروابي أو تحدي. أما الفريق شفيق فقد صنع له شباب الثورة على النت كليبات لن يستطيع أن يمحو آثارها حتى لو استعان بمؤلف تيتانك قلت لبرما: أنا هنتخب حمدين. برما كاتب قصة الرائد علاء. كانت أمه تعاني من ذبحة صدرية قديمة ساكنة تتحرك بلا مقدمات أو مبررات واضحة. فيلحقها بحباية تحت اللسان كان يزعجه دائماً لون لسان أمه المائل إلى الزرقة في هذه اللحظات كان يعرف أن الذبحة تتحرك إذا ما تحركت مشاعر أمه للخلف حيث ذكرياتها مع من رحلوه هو أيضاً يعاني من ضائقة مالية ساكنة تتحرك كلما تجاوزت مسؤولياته حدود اللقمة والدواء وكرت الشحن آخر مرة عرض عليه صديق له أن يعرفه بشخص يتاجر في تذاكر المباريات المهمة في السوق السوداء سلمه خمسين تذكرة محدداً له أقل قيمة متوقعة من عائد بيع الواحدة وما فوق هذا المبلغ حلال عليه استطاع أن ينهي مهمته ببراعة حدد هدفه بدقة أولاد الناس استقر في أحد الأحياء الراقية وقف على أحد النواصي حاملاً علم مصر ومرتدياً قبعة لافتة للنظر سيارة تلو الأخرى تتوقف عنده وتحمل ما تيسر من التذاكر ثم تنصرف لم يراجعه أحد في أسعاره أنجز مهمته في يومين ثم عاد إلى تاجر الجملة بالحصيلة وتذكرتين فشل في بيعهما. أعجب الرجل بشطارته فقال له التذكرتان هدية في مقاعد الدرجة الأولى قالت له والدته إنها كانت تحلم منذ زمن بدخول الاستاد، وأن شقيقه الأكبر رحمه الله كان يسخر من رغبتها تلك دائما، بل كان يتهمها أن قدمها نحس على الفريق الذي يشجعه. ضحك، ثم ربت على كتف أمه بعد أن فشلت في مقاومة دموعها وهي تشكو له. مسحت دموعها قائلة: بس أنا مسامحاه. يعرف أن قدرة والدته على التسامح هي الموهبة التي خصها بها الله يعرف أن الأمهات كلها كذلك لكن أمة تتسامح مع الأحزان التي تزرعها الدنيا في قلبها بشكل يجعل الأخبار الحلوة بالنسبة لها مربكة ينقبض صدرها إذا ما داهمت الفرحة منزلهم تبسمل وتحوقل وتصلي كثيراً تستعيذ من الله وتسهب في صلاتها بتبتل إلى أن ينقشع الفرح فتعود لطبيعتها أخذ يسمي لها اللاعبين كانت هناك أسماء مألوفة لها سألته عن بعضهم إن كانوا متزوجين وإن كان الله قد رزقهم بأطفال لم يكن يعرف أي معلومات فاخترع إجابات كنوع من كرم الضيافة مع أمه إجابات ترضيها مثل أن حارس المرمى متزوج ولديه ولد وبنت يدرسان في الأزهر أما رأس الحربة فهو زوج ابنة مدرب المنتخب الذي يعتبره مثل ابنه حيث إن المدرب خلفته كلها بنات أحرز المنتخب هدفاً ثم قارب الوقت على الانتهاء وكان لابد من هدف آخر ضاع الأمل فطلب من أمه أن يتحرك حتى يقدر على الخروج قبل الزحام وقف وقبل أن يتحرك كان المنتخب قد أحرز هدفه الثاني فاشتعل الملعب أطلقت أمه زغرودة يعيش مع هذه المرأة أكثر من ثلاثين عاماً ولم يعرف أنها تجيد إطلاق الزغاريد انتقلت إليها عدوى الفرحة وربما هي المرة الوحيدة في حياتها التي تستقبل فيها الفرحة باطمئنان لأنها لا تخصها هي شخصياً أمسكت الأم فجأة بصدرها وعاودتها الذبحة لم يجد الدواء في حقيبتها كاد يموت خوفاً على والدته لكنه تماسك كان عليه أن يحملها وينصرف سريعاً حملها لكن الزحام لم يرحم لمح جندياً فطلب منه أن يساعده شاركه في حمل أمه إلى أن اقترب من ضابط يحمل جهاز لاسلكي نادى من خلاله على الرائد علاء فتح الرائد علاء باب البوكس ووضع الأم إلى جواره وطلب منه أن يبقى مع الجندي في مؤخرة البوكس فضح الضابط سرينة السيارة ليشق الزحام وينجو بالمرأة التي تحتضر كانت السيارة تتحرك ببطء لكنها تتحرك، وكان الجميع يفتحون الطريق للسيارة وهم يهللون. كان هو في مؤخرة البوكس، ومن خلال مربع صغير كان ينظر داخل الكابينة ليطمئن على أمه، كان ينقل النظر بينها وبين الضابط وكأنه يوحي إليه أن يسرع. لم يكن الضابط بحاجة إلى توصية، كان جادًا فيما يفعله. خوفه على أمه أفقده التركيز فزاغت عيناه. وكلما أطل من خلال مربع الكابينة الزجاجي كانت عيناه تتشبث بالنسر النحاسي المعلق على كتف الضابط فيلهمه ثباتا ما في المستشفى وبينما الأم تتلقى إسعافا مكثفا كان الضابط يخبر أحد رؤسائه عبر الهاتف عن سبب تواجده بعيدا عن مكان الخدمة احتد على من يحادثه سحب علبة سجائره فوجدها فارغة فألقاها في سلة المهملات كان هو مشغولا بأمه لكنه لم يتردد في أن يقدم علبة سجائره للضابط. شكره الضابط وفتح العلبة فأطل منها سجارتين محشوتين بالمخدرات. نظر الضابط إليه مندهشا في اللحظة التي خرج فيها الطبيب ليطمئنهما على استقرار حالة الأم وينصرف. وقفا يتبادلان الصمت والحيرة بينما الضابط يعيد له علبة السجائر. كان الضابط وسيما وكان النسر النحاسي يلمع من جديد فوق كتفه اما هو فقد كان مرتبكا للغايه وراسه في الارض طالت اللحظه قليلا الى ان التقت عينيهما فانفجر في الضحك بيرما كاتب قصه العسل الاسود سالته امه عما يود ان يتناوله كطعام للعشاء فقال لها اي حاجه قالت له إنه نسخة أخرى من والده الذي لم يتشدد يوماً بخصوص نوعية الطعام أو جودته ولم يتردد يوماً في أن يتناول الموجود أياً كان عندما يشعر بالجوع قالت إنه لم يحدث يوماً أن أيقظها من نومها لتعد له الطعام ولم يحدث يوماً أن طلب صنفاً بعينه على الغداء أو حتى في رمضان بل إنه على مدى عشرتهما التي تزيد على ثلاثين عاماً لم تتغير اجابته عن سؤال تتغدى بكره خلال هذه السنوات كان يقدم الاجابه نفسها للسؤال نفسه اي حاجه لا هو اشتهى اكله محدده ولا الام توقفت عن السؤال وحده كان يراقب هذا الحوار من بعيد ليتاكد يوما بعد يوم من اكذوبه ان الناس بتتغير بعد الزواج قال لامه ربما لان ابي شب يتيم الام فهو غير معتاد على رفاهية الإجابة عن سؤال تاكل إيه الذي لم تنطقه يوما زوجة أبيه رفضت الأم هذا التفسير وقالت له لا ما وبعدين ما توجعش قلبي عليه بطل الكلام ده وضحك الاثنان وذهب كل منهما إلى النوم بعد منتصف الليل استيقظ جائعا فتوجه إلى المطبخ وجد والده هناك ممسكاً برغيف من الخبز البلدي في يد وفي اليد الأخرى كسرة من الرغيف يخلط بها العسل الأسود بقليل من الطحينة في طبق بلاستيك صغير دعاه والده لأن يشاركه وجبة العشاء فأبدى موافقة سريعة أخرج الأب رغيفاً من الثلاجة وقام بتسخينه بمهارة على نار البوتاجاز الهادئة فاحت رائحة الخبز فأثارت شهيته وصرت في أوصاله سعادة ما عندما احتكت يده بيد والده وهما يغمسان العيش الساخن في اللحظة نفسها في طبق العسل أعاد على أبيه الحوار الذي دار بينه وبين أمه ونقل له وجهة نظرها في كونه الزوج المثالي الذي لا يشقي أهل بيته بكثرة طلباته ثم أخبره عن تعاطفها الشديد معه ولهفة قلبها عليه التي فجرتها الإشارة إلى طفولته التي قضاها يتيما ضحك الأب في خجل وقال بحكمته المعهودة مش للدرجاتي أنا من زمان طبيع كده كل أكل ربنا جميل وأحلى أكل في الدنيا بالنسبة لي أي أكل والواحد جعان نفد العسل الأسود عرض على والده المزيد لكنه رفض وطلب منه أن يعد لهما كوبين من الشاي الخفيف بالنعناع البلدي عدهما لبن، ثم دخل الى البلكونه فوجد اباه يدخن سيجارته وهو شارد سال اباه عن سر شروده فاخذ الاب نفسا عميقا من سيجارته وقال له تصدق ان عمري محبتي حبيت يوم عيد الام ده برما كاتب قصه سيلانترو استيقظت متفائلا بلا اسباب على الرغم من الم ما في ظهري سرعان ما تبدد التفاؤل عندما فتحت شباك الغرفه فوجدت جارتي تقف في البلكونة تجفف دموعها يبدو أني أطلت النظر إليها لأتأكد مما أراه فلوحت في وجهي بقسوة وهي تصيح إيه؟ احترمت مشاعرها فتظهرت أنني لست المقصود بصيحتها وانسحبت إلى حجرتي وأنا أتثاب فكرت وأنا أغسل أسناني أن الله قد خص النساء بنعمة كبيرة اسمها الدموع فهن يبكين حزنا وفرحا وحبا ونشوة واستعطافا وخداعا نعم لا تليق إلا بكيان قوي كالنساء تكمن قوته في القدرة على مواجهة العالم بالدموع فيحصد ما يريده بخلاف الرجال الأضعف من أن يصرحوا بالبكاء هي مدمنة بكاء لذلك تظل في النصف ساعة الأولى من لقائنا مرتدية نظارتها الشمسية العريضة وعندما تشعر بفتور تخلع النظارة فتسحب الهالات السوداء التي تحيط بعينيها المجهدتين كل تركيزي فتبدأ فقرة انت معيطة؟ سؤال بسيط لكنه يمنحها ثقة بالنفس لتحكي عما يؤرقها بعد أن تغلق هاتفها لتقنعني أن ما ستحكيه أهم من أن يقاطعها أحد فألتزم الصمت كنت أعرف أنها ستطلب مني إنهاء العلاقة فهذه هي عادتها خلال العام الأخير تختفي لأيام ثم تطلب مقابلتي فتصارحني أنها غير قادرة على الاستمرار بحجة لا تتغير مش مرتاحة وأنها تفكر جديا في الانتحار ثم تختفي لأسابيع قبل أن تتصل بي لتخبرني أنها تهاتفني من سيارتها الواقفة أمام بيتي أنزل فتستقبلني بالورد والشوكولاتة وقبلة سريعة واعتراف بأنني شخص يصعب الاستغناء عنه وحديث طويل عن الام الفراق التي عصفت بها خلال الفتره الماضيه كلام مكرر يبدا امام البيت ويستمر في جوله طويله بالسياره على خلفيه اسطوانه لاغنيات فيروز وينتهي في النقطه نفسها لتعود العلاقه قويه تخفت بالتدريج كانت مشرقه هذه المره وواثقه من نفسها تدخن سيجارتها مع القهوه السوداء وتنظر إلى هاتفها كل قليل ثم سألتني عما يجعلني أقبل العودة لها كل مرة بدون تفكير كنت قد مللت اللعبة فقررت أن أصارحها بالحقيقة قلت لها إنني لم أحبها يوماً ولو كنت أحبها لم تنعت عن العودة أو لكافحت لبقاء العلاقة لكنني اكتشفت مؤخراً أن غروري كان يجعلني أراهن نفسي على عودتها كنت أقضي أيام الرهان في نشوة بالغة كان احساسي ينفتح بكل مسامه على العالم فيصبح لكل شيء معنى كان الترقب متعه سرعان ما انقلبت ادمانا كانت ثقه الضعيفه بنفسي تقوى في ايام غيابها وتبلغ اوجها عند عودتها قلت لها انني لا احبها لكنني احب نفسي من خلال العابها المسليه قالت انها ستختفي ولكن الى الابد هذه المره وان قرارها لا عوده فيه لأنها وجدت الآن فقط تفسيرا لشعورها بعدم الراحة وقالت ولم أعرف هل كانت صادقة أم لا أنها كانت في كل مرة تقضي أيام الغياب في رفقة رجل كانت تتركه وتعود لي لأنني الوحيد الذي لم أهنها والآن وقعت الإهانة اعتذرت عن الإزعاج الذي سببته لي ثم سحبت اعتذارها أشعلت سيجارة ثم أطفأتها بعد نفس واحد قالت إنها لا ترى أحدا يستحق محبتها وأنها نادمة على كل يوم جلدت فيه نفسها ندما على التفريط في رجل كانت تعتقد أنه أفضل منها وأنها لا تستحقه. قالت كلمات أخرى لم أتبينها وهي تخرج من حقيبتها ورقة نقدية ألقتها على المنضدة وقالت والحروف تخرج منها بصعوبة: إبقى حاسب لي على القهوة. ليلا كنت متيقظا للغاية. كان الجو حاراً ففتحت الشباك استلقيت على الأرض لأريح فقرات ظهر المنهكة كان صوت عمرو دياب قادماً بوضوح من بيت الجارة وهو كل واحد يعمل اللي ريحه تذكرتها وهي تنصرف بشموخ غير معتاد تذكرت أن عينيها كان بها جرأة ما وأن بشرتها كانت صافية وأنها تخلت عن نظارتها. تذكرت أنها لم تتحدث كعادتها عن الانتحار هنا فقط تملكني شعور ما بالذنب بيرما كاتب قصه ابيكوجيل كان الماء الدافئ اقوى من قدرته على الخروج من اسفل الدش تامل اصابعه التي تجعدت بفعل الماء لمح في واحد منها بقايا الحبر الفسفوري كان متحمسا للانتخابات بما يكفي لان يضع اصبعه الى نهايته بقوه بالغه في الزجاجه لدرجه ان علق الحبر بين اظفره ولحم اصبعه لاسابيع طويله كان يراقبه وهو ينحسر ببطء دون ان يختفي هذا ما بقي بعد عام من الثوره قال لنفسه تغيرت قائمه الاصدقاء كان الحذف متبادلا وكانت الاضافه تتم تحت وطاه القص يرتاح لانصار الثوره بالفطره ويكره القادرين على استخدام لغه العقل بشكل مبتذل يجعل الكلام ضد الثورة شكله منطقيا لكنه في حد ذاته مغالطة وطنية وإنسانية كبيرة كانت الثورة فرصة لإعادة تقييم الأصدقاء ذوي العقود المؤقتة فتخلص ممن تخلص وقام بتثبيت الباقين اكتشف في نفسه قدرات جديدة مثل أن يقفز أسوار الميدان المعدنية بوثبة واحدة أكثر رشاقة مما يبدو هو شخصيا اكتشف القدره على التخلي عن النوم والطعام لفترات لم يجربها من قبل ما بين ليالي اللجنه الشعبيه واسعاف المصابين في الميدان والانشغال بالاوضاع المتوتره لدرجه تنسيه قرص الجوع بعد عام من الثوره فقد عده كيلوغرامات من وزنه تامل تشققات جلد البطن فتاكد من صحه شعوره اما عيناه التي ذبلت شرفتها واغمق لونها فقد أكدت له أنه بعد عام من الثورة لا زال لا يعرف لنفسه مواعيد ثابتة للنوم أو الاستيقاظ الشيء الوحيد الذي يتفق فيه مع النغمة العاقله زيادة عن اللزوم هو افتقاد الاستقرار خلال عام اختلطت بداخله مشاعر الاكتئاب بمشاعر التفاؤل حتى صار في لحظة شيئا واحدا بعد عام يمتلك الآن جهاز بلاك بيري تآكلت الحروف فوق لوحة مفاتيحه من فرط ما بث عبر الجهاز أخبارا مفرحة أو نداءات استغاثة تنويهات أو تحذيرات سخرية فاضحة أو غضبا فاحشا ردودا قاسية أو أسئلة صارمة لديه الآن آلاف الفولورز على تويتر لا يستقر على نظرة واحدة لهم ما بين رؤيتهم كدليل على محبة ما والقلق منهم باعتبارهم فخاً منصوباً طول الوقت بعد عام من الثورة تكدست في أحد أركان منزله أكوام من الصحف الصادرة في أيام تاريخية يحتفظ بها كنسخ أصلية للذكرى بعد أن أنفق في مراهقته أموالاً كثيرة في شراء نسخ من الصحف الصادرة في لحظات قديمة سنقاتل، سنقاتل، سنقاتل أو عبرنا القنال يحتفظ بفوارغ طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع التي كان يجمعها في أعقاب المواجهات في أحد أركان الصالة علق في الزاوية درعاً بلاستيكياً مكتوب عليه الأمن المركزي كان من غنائم جمعة الغضب أصبح لديه تلفزيون في غرفته بعيداً عن تلفزيون العائلة حتى يستمتع بالتعليق كيفما يحلو له دون ان تؤذي تعليقاته مشاعر من يشاركونه العيش في الشقه نفسها دون ان يكون لهم ذنب في ذلك تضخم رف المؤلفات الدينيه في مكتبته بعد ان اقترب الاسلاميون من السيطره على الحكم يراها ميزه ان جعله قدومهم يستذكر دينه من اول وجديد حتى يجيد الرد على من لا يتكلم الا بقال الله وقال الرسول لديه ثقة كبيرة أن معظم ما يؤمن به شخصيا قاله الله وقاله الرسول هو ليست لديه مشكلة مع الإسلاميين ولكن إذا كنت ستعيش مع من لا يتحدث إلا الصينية فقد وجب عليك أن تتعلمها فما بالك بدينك إلى جوار السرير رف أدوية به دهان لا يغيب أبدا يعالج به كدمة مزمنة في ضلوعه تلقاها في الميدان بينما يحاول إنقاذ شاب أجنبي ساقته سذاجته وحظه العثر إلى أن يتواجد في الميدان شاهرا كاميرته الشخصية في عز اشتعال الأحداث كان يريد أن يسحبه بعيداً ليسلمه للجيش قبل أن يفتك به الغاضبون فيؤكدون للجالسين في بيوتهم يمصمصون الشفايف أن الميدان يعج بالبلطجية إلى جوار الدهان يوجد بقايا لثلاثة أدوية مختلفة من الكحة وتوسيع الشعب الهوائية التي أتلفها الغاز أسفل الفراش يوجد ثلاث زجاجات ايبيكوجيل بقفلتها وبخاخة مجهزة للاستخدام بمرور الوقت ترسب الايبيكوجيل في قاعها وبدا السائل الذي يملأها كالصبيا المخشوشة بعد عام يتأمل ما خلفته الثورة في حياته وهو يقف تحت سيل الماء المنهمر أصدقاء جدد، وصحف، وبقايا أدوية، وفوارغ خرطوش، وكوفيه هدية من أحد شباب الميدان، ذكر ليالي البرد والونس، وأثار حبر فسفوري، ومرشح لم ينجح، إصابة خفيفة، وغضب مستتر، وأحلام عصية على التفسير، وتسامح مؤجل، وترقب مشوب بالتفاهم، هتافات تعيد نفسها طول الوقت في أذنيه تحت الدش، وفرحة ما، اختلطت ببخار الماء. الألترس مش التحرير. جلسنا أنا وبرما نسترجع ذكريات الكرة في مصر أيام ما كان في كرة. سألني عن آخر مرة ذهبت فيها إلى الاستاد لأشاهد مباراة حقيقية بلاعبين حقيقيين وجمهور وهتافات قبل أن ينقطع عن البلد المدد الكروي. فحكيت لها قصة اليوم كما تذكرته. وصادف أن كانت مباراة بين الزمالك والدخلية انتهت بفوز الأول اتنين واحد قلت لبرمة عندما أحرز أحمد تمساح لاعب الدخلية هدف فريقه الوحيد في مرمى الزمالك لم يكن هناك ما يبرر تلويحه لجماهير الزمالك واضعا إصبعه على فمه بعلامة شش. فللأمانة لم تأتي سيرة فريقه على لسان الجماهير لا بالخير ولا بالشر طوال المباراة ففريق الداخلية المجتهد أمامه سنوات طويلة حتى يحتل مكاناً ما في هتافات الجماهير بالسلب أو الإيجاب فكرت طويلاً في معنى إشارة التمساح وسببها ولم أجد تفسيراً سوى أنها كانت رداً على هتافات الجماهير ضد الوزارة التابع لها فريقه ولكن يتمسح به لماذا هتفت الجماهير ضد الداخلية؟ بدايةً ما كنت لأتحرك من منزلي في هذا البرد القارس باتجاه الاستاد لولا الإلحاح مستوى الزمالك حالياً لا يستحق هذه التغريبة من وسط المدينة لخلاء الاستاد حيث يلف الصقيع في دوائر أنت مركزها إلى أن يتلف بنهاية التسعين دقيقة مثلث الأنف والأذن والحنجرة كنت أرى الذهاب إلى الاستاد والزمالك في هذه الحالة وقتاً ضائعاً سيحاسبني الله عليه بقوة أنا واحد من كثيرين يسعدون عندما تفتح مدرسة الفن والهندسة أبوابها للمتعة حتى لو كانت النتيجة النهائية لم ينجح أحد وينطعد بشدة عندما يفوز الفريق بدون متعة الزملكاويه أصلا ليسوا من أنصار نظرية التلاتة بونت وأي واحد منهم على استعداد أن يدفع التلاتة بونت من جيبه في مقابل أن يشاهد كرة حلوه كانت الموسيقى العسكرية في استقبالنا وصفقت لهم من قلبي لأنهم برغم الزي الميري فنانون يقدمون ما يجيدونه في هذا العراء الجليدي إلى أن ظهر اثنان من أمناء الشرطة يحملون كرتونة يلقون منها على الجماهير هدايا أغلب الظن هي أعلام للزمالك أو فنلات رياضية كانت محاولة لكسب ود الجماهير كان يمكن لها أن تمر بسلام في ظروف أخرى مثل أن يكون توزيع الهدايا بشكل آخر غير الشكل المهين الذي تم به كان العساكر والأمناء يلقون الهدايا عشوائيا على الناس عبر أسوار المدرجات فتدافع الأطفال والمراهقون ليلحقوا بهذه المنح المجانية فوقع منهم تحت الأقدام من وقع واشتبك منهم من اشتبك مع الباقين وهاجت الدنيا وأصبح المشهد مؤذيا بالفعل وغلط الأمنة والعساكر غلطة عمرهم عندما اقتربوا بهذه الكرتونة من مدرج الألترس وما ما الألترس وكبرياء الألترس واعتزازه بنفسه وبكيانه وبكرامة أفراده ومشجع ناديه لمح الألترس الإهانة تقترب منهم ببطء فهتفوا في حملة الكرتونة لا لا ارجع 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 لكن العساكر والأمناء لم يستجيبوا لنداء الألترس الذي حاول ان يحافظ على منظره وكرامته بشكل سلمي دون فائده، وعندما وقعت الاهانه استيقظ المارد فهز الهتاف جنبات الاستاد، مش ناسيين التحرير يا اولاد كانت بالنسبه لكم نكسه، وظل يتكرر بقوه كزئير اسد مجروح، لدرجه انني لمحت الضباط الواقفين في ارض الملعب وقد ارتبكوا وبداوا يتواصلون عبر اجهزه اللاسلكي. كان الألترس قد توقفوا عن ترديد هذا الهتاف منذ عدة ماتشات في هدنة أشاد بها الجميع ولكن شعورا ما بأن الداخلية تنظر لهم كصبية يمكن شراءهم بهدايا مجانية أو تذاكر مجانية كان باعثا على اندلاع الهتاف وهنا تتجلى تنويعه على ما لا يستطيع أحد أن يفهمه في المطالبة باستكمال الثورة فما شاهدناه مع كامل الاحترام لحسن النية المتوافر في هذه الفكرة هو تنويعة على طريقة التفكير القديمة شكلا وفكرا التي تسيطر على إدارة الأمور والتي لا تليق بشباب أسقطوا نظاما ولا تليق ببلد قامت فيه ثورة حتى يتعامل فيه الناس معاملة أفضل من إلقاء الكوبونات من الطائرات على الناس أو من الكرتون عبر الأسوار ظل الألترس مستفزين طوال المباراة لذلك تكرر الهتاف ثم دخلت هتافات أخرى سامع أم شهيد بتنادي مين هيجيب لي حق أولادي وثوار أحرار الألترس شعر أنه برضو ما خدش حقه بعد هذه الإهانة فقرر أن يشتم الأهلي بالمرة لعل شحنة الغضب تهدأ لابس أحمر أحمر فأحمر عنده الحصبة ولا إيه الألترس شعر أنه برضو ما تكيفش فاستلم عمرو زكي عمرو يا إحنا اللي عملناك. وهكذا ما بين سب الداخلية وسب الأهلي ومسح الأرض بكرامة عمرو زكي، حاول الألترس أن يستعيدوا هدوءهم، لكن أحمد تمساح صاحب الهدف الذي يمكن اعتباره أجمل ما في المباراة حقًا، أبى أن يستمر الجمهور في هذه الهتفات ضد الوزارة فأشار لنا بالششش بعصبية وهو هنا تحول من لاعب كرة محترف إلى نقيب أمن مركزي لذلك أعتقد أن بقية زملائه في الملعب عندما جروا ناحيته ليهنئوه على الهدف كانوا يهتفون له جدع يا باشا بيرما وبرلمان الثورة قلت لبيرما ما هي ذكرياتك عن أول برلمان بعد الثورة؟ قال حلم أو ربما هو كابوس في واقع الأمر قلت له مش فاهم فقال برما، فشلت عملية زرع الأعصاب الأولى في أحد دروسي بسبب إهمالي ونمت محطماً تحت وطاه المضاد الحيوي اوجمانتين واحد ملي الذي من أعراضه الجانبية اضطراب في المشاعر وتنميل في أرنبة الأنف وكوابيس من أهمها هذا الكابوس عن حشد من أطفال الشوارع يحيطون بمبنى البرلمان لتقديم وثيقة تطالب النواب باستجواب وزير البترول عن احتياطي مصر الاستراتيجي من الكل كان الدكتور الكتاتني يجلس ممسكا ببندقيه نصف الي تطلق الهلز على النواب امسك محمد ابو حامد بواحده فهجم عليه نائب حزب النور ليخطفها منه فاهتزت الهلزايه في يد ابي حامد لتقع في فم عمرو حمزاوي فقام مصطفي بكري يصيح ان حمزاوي هو اكثر واحد استفاد من الثوره فاضطر حمزاوي إلى أن يوزع على الجميع صورة عقد قرانه الشرعي على بسمة فوقف ممدوح إسماعيل فوق البنج صائحاً اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير فردد خلفه النواب دعاءه وهم يبكون ثم قدموا طلباً جماعياً لرئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصي حقائق ترافق حمزاوي في رحلة شهر العسل زياد العليم اعتبرها تدخلا في حياه حمزاوي الشخصيه وقال جملته التاريخيه الشهيره سايبين الحمار وبتتشطروا على البردعه فهاج نواب المظلات واعترضوا فوقف شخص ما قائلا لهم عايزينوا يعمل لكم ايه طيب ما احنا بقالنا سنه بنقول لكم ده طور طولوا احلبوه". وقف مصطفى بكري من جديد مذكرا البرلمان بان ما يحدث مستوحى من افكار البرادعي عميل وأن روحه تسري في الحياة السياسية في مصر حاليا رغم أن الجزء الأكبر من روح البرادع نشالته منه أنجلينا جولي في حضن عابر سأل الكتتني مصطفى بكري إن كان يملك دليلا على ما يقوله فقال بكري الدليل له فقام الكتتني بتحويل زياد العليمي إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة فصفق النواب تصفيق مودع لكن التصفيق سرعان ما خفت مع ارتفاع صوت جود عبد الخالق مطالبا النواب بان يجلسوا في اماكنهم والا يقاطعوه اثناء تقديم بيانه فقال النواب من أطعكش ازاي امال احنا دخلنا البرلمان ليه انفعل احدهم واخذ يهذي بكلمات غير مفهومه بعد ان قطع عنه مهندس صوت القاعه كهرباء المايك لكنه استمر في الصياح فلم يجد الكتتني امامه حلا سوى ان يقذفه بالدباسه. التقط النائب الدباسه على صدره ثم طار وشاطها بقوه ففتحت راس جوده عبد الخالق فانصرف غاضبا من الجلسه وحلف لا يبعث لهم بكره اخاه الكبير وزير القوى العامله. وهنا انزعج الكتتني وقال لهم: وزير التموين آفش ورونا تكل منين؟ فوقف احد النواب قائلا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها فتقدم نائب آخر بناء على هذا التشبيه بطلب لإغلاق المواقع الإباحية فبهت المجلس من جرأة النائب وعم الصمت وقطع الصمت موبايل الدكتور يرن برنت اللي زاع البابا نوتي ففوجئ بحمد الفخران يقول له إنه خرج لشراء سندوتشات له ولزملائه لكن الشرطة المدرسية تمنعه من دخول البرلمان وإن شنطته جوه وهو عايزها فقال له الكتتني هبعتها لك مع مصطفى النجار ظهور مصطفى النجار بدماثته ووجهه البريء حول الكابوس إلى حلم طبيعي فقمت من النوم وكان أول قرار اتخذته هو حذف قناة صوت الشعب من الدش نهائيا برما وبذور لم تلتق يوما بالزهور التي أصبحتها عند الغوص في بحور أفكار الخواجة كنت أخشى أن أفقد حماسي بعد وقت قصير لكنني وجدت زيك زيجلر في استقبالي يقول الحماس لا يدوم طويلا كذلك آثار الاستحمام لذلك نوصي بالاستحمام يوميا هل كنت أغوص بحثا عن سعادة ما؟ يقول مارك توين إن السعادة تتحرك باتجاهك في اللحظة التي تبدأ فيها ضخ السعادة باتجاه الآخرين أنا شخصيا أرى أن إسعاد الآخرين طموح راق لكن الخوف من الفشل لم يترك شخصاً في حاله ولكن روزفلت يقول إن الكوكب لن يمنحك الشعور بالفشل بدون موافقتك إقرارك بالفشل هو الفشل بعينه يقول سبريت كل القصص العظيمة في التاريخ تقوم على تفصيلة درامية واحدة فقط وهي إن البطل لم يستسلم أبداً ويقول تشيرشل إن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك ويقول بيكاسو أقوم بالأعمال التي أعرف أنني لن أستطيع يوماً أن أفعلها وإلا كيف سأتعلم القيام بها ويقول آدم أوسبرن إن الأخطاء هي أعظم ما يمكن أن تفعله. فلن تتعلم شيئاً من كونك مثالياً اديسون نفسه قال لم أفشل ولكنني اكتشفت أكثر من عشرة آلاف طريقة خاطئة لتنفيذ ما أحلم به هناك من يفشل قبل أن يبدأ لأنه يكسر مجاديفه بنفسه وهو شخص يقول له هنري فورد العوائق هي كل ما تراه عندما تنظر بعيدا عن الهدف وهناك من يفشل لأنه قصير النفس وهو شخص يقول له جون ماث إن كنت لن تمشي الطريق إلى آخره فلم تمشيه من الأساس؟ وهناك من يفشل لخلل في طريقة تفكيره وهو شخص يقول له ديفيد بولم قد تعتقد أنك تفكر من جديد والحقيقة أن كل ما تفعله هو مجرد إعادة ترتيب لأفكارك القديمة وأحكامك المسبقة هناك من يفشل لأنه يخاف من المغامرة وهو شخص يقول له ويليام شيد تشعر السفينه بالامان التام في الميناء لكنها لم تصمم لهذا الغرض عموما يقول جيامبور لكي تحول احلامك الى حقيقه لابد وكخطوه اولى ان تصحو وتغادر الفراش من المهم الا تبادر نفسك بالاحباط فقط اعمل اللي عليك فتشارلز شواب يقول الشخص الذي قدم كل ما يقدر عليه هو شخص قدم كل شيء وراهن على نفسك فغاندي يقول أنت هو التغيير الوحيد الذي يجب أن تتمنى حدوثه في العالم ويقول إليانور باور أنت في حد ذاتك هدية من الله لك وما ستصبح عليه هو الطريقة التي سترد بها الهدية ربما تكون مشكلتك كما يقول مالكوم فوربس أنك تبالغ في تقييم كل شيء حولك ما عدا نفسك أو ربما تكون مشكلتك كما يقول هنري فورد أنك تنشغل بتأمل الأخطاء على حساب تأمل العلاج أو ربما المشكلة كما يقول آدم بيفرلي في الانشغال بإدارة الوقت بينما اللعبة كلها في إدارة الاختيارات لا تنشغل بمصير أحلامك يقول حكيم صيني مجهول إن البذور لم تلتقي يوما بالزهور التي أصبحتها وهو معنى يؤكده نيلسون هندرسون إذ قال لن تستمتع بالحياة قبل أن تعرف معناها وهو بسيط للغاية أن تزرع شجرة سيجلس في ظلها يوما شخص لا تعرفه راهن على الخيال أكثر من المعرفة كما يقول أينشتاين وهو القائل أيضا إن المنطق ينقلك من رقم واحد إلى رقم اثنان بينما الخيال ينقلك إلى كل مكان ويقول بوب بروكتور لو تمتلك خيالا جيدا ستكتشف أن المكان الذي يجب أن تصل إليه لا يقارن أبدا بالمكان الذي تقف فيه الآن، ويقول أوليف هولمز: "عندما يمتد المخ بفعل فكرة جديدة فإنه لن يعود إلى مقاسه القديمة أبدا". عموما ينصحك كارل بارد بأنه ربما لا تمتلك فرصة للعودة إلى الخلف لصنع بداية جديدة، لكنك تمتلك الآن على الأقل فرصة لصناعة النهاية يمكنك الآن أن تنهي مرحلة ولديك رصيد من الفشل أو النجاح وكلاهما مفيد لعمل بداية جديدة فتجربة الحياة فرصة ثمينة ويقول ميل جابسن على لسان ويليام والاس في فيلم قلب شجاع كلنا سنموت لكن قليلون منا سيعيشون فعليك أن تفكر من جديد في كل شيء وضع في حساباتك وصية فرانك أوتلو راقب أفكارك فهي تتحول إلى كلمات وراقب كلماتك فهي تتحول إلى أفعال وراقب أفعالك فهي تتحول إلى عادات وراقب عاداتك لأنها تصنع شخصيتك وراقب شخصيتك فهي مصيرك بيرما وشروط الحداية لإلقاء الكتاكيت قال بيرما لكل اختراع على الأرض جنسية ما عدا الألعاب فهي اختراع قدمه الأطفال للبشرية متجاوزاً التاريخ والحدود والجنسيات فلا يمكن الجزم بأن الاستغماية اختراع اسكتلندي ولا أن نط الحبل قادم من حضارة شرق آسيا لا أتحدث عن الألعاب الحديثة ولكن عن الألعاب التي خرجت من بطن الفطرة ربما في وقت واحد لكن في أماكن متناثرة على الكوكب اخترع الأطفال ألعابهم ليمتلكوا طريقة تشبههم في استكشاف الكون وقدرتهم كبشر والجميل أن كل طفل تفوق في لعبة ظلت بداخله حتى آخر يوم له على الأرض فالبارع في الاستغماية ومشتقاتها يكبر وهو يمتلك القدرة على إخفاء عيوبه وأن يداري على الناس ما يحلو له أن يداريه هذا الشخص الذي بدأ حياته يتدرب على فن الاختباء بإخلاص اكتسب مهارة لابد أن يحمد الله عليها في عالم قائم على الفضول وملاحقة الآخرين مهارته تلك تعظم كلما كان قرينه في اللعبة شخص يمتلك ذكاء المطاردة وقراءة أفكار الآخرين هذان الشخصان خرج من اللعبة بفائدة تتجاوز اللهو. هما أفضل من في شلة الاستغماية أقرانهم بين شخص يمكن توقعه بسهولة اطلع يا مراد من ورا العربية وشخص قليل الحيلة يقع في قبضة اللي هيغمي عينيه بمجرد أن يفتحهم وشخص ثقيل الدم يقف مكانه بجوار حائط التثبيت منتظراً أن يظهر أحدهم دون أدنى رغبة في المغامرة أو حتى تشغيل المخ فقط من يجتهد في قراءة خريطة المكان جيداً يكبر فيصبح على علم بكل نقطة في عالمه تخصه وتجعله مميزاً ووحده من يجتهد في قراءة أفكار كل من يشاركونه اللعبة يكبر فيصبح قادراً على قراءة أفكارهم، فإما أن يعبر عنهم أو أن يستدرجهم في تحقيقات النيابة للاعتراف. لاعبو السيجا أو XO هم المفكرون العظماء المؤسسون لمبدأ اللعب على خسارة الخصم هو أقصر طريق للفوز، فتراه معظم الوقت مشغولاً أكثر بالتأفيل على الخصم. يمتلكون مهارة إرباك المنافس ويعولون عليها إذ غالباً تقصر عليهم الطريقة بالفعل لكن أهم ما يكبر معهم من حكمة هذه اللعبة أن الخسارة ليست مسألة مباراة واحدة فخسائر متعددة ستقود حتماً لانتصار ما ووقتها يتحدد مصير الاستمرار في اللعب مدمنو نلعب عصابة أو رست أو كل ما ينطوي على عنف هم الذين يشبون وتكبر معهم فكرة أن البقاء للأقوى وبمرور العمر يترجمون القوة في مال أو منصب أو حؤى عضلات يفرحون في البداية بالحصول على مرتبة القوة الأقرب لفترة الطفولة أولئك الذين كثيرا ما تأملوا عضلاتهم النحيفة أمام المرآة غير مهتمين بالقراءة أو الروحانيات إلا نادرا ويؤمنون أن فكرة القيادة قد خلقت من أجلهم ومخالفوهم يستحقون ضرباً يتغير شكله بتغير نوع القوة الأولى لعبة البنات المفضلة تلخص قصة حياتهن في بلد شرقي لابد من الخفة والدلال مع تشغيل المخ والحرص فالحركة من مربع إلى مربع محسوبة ودخول مربع خطأ غلطة لا تغتفر. قد تهدم اللعبة كلها مدمن ملك كتابه هو الطفل المصاب بدم خفيف أكثر أبناء شلته حباً للمقامرة في معناها الأوسع هو أكثرهم تحقيقاً لإنجازات تدعو للفخر وهو في الوقت نفسه من أكثرهم انكسارات مدمن القراءة هو الطفل المتوحد في شلته الذي لا تشعر بوجوده حتى تصل إلى اللحظة التي يغير فيها وجهة نظرك في الحياة كلها بكلمة طائشة أو ربما بسؤال ينعش خلايا مخك هل تعرف ما هي شروط الحدايه لالقاء الكتاكيت مدمن البلي لعبا وجمعا هو طفل مادي يكبر ومساله كنز الاشياء تشغله لكن دون احتيال هو مجتهد بالفطره ولا تعيبه رغبه ملحه في الاستحواذ ما دامت في حدود المعقول هي تتخطى حدود المعقول احيانا اذا كان طفلا سمينا وبخدود مدمن نلعب بيت او عريس وعروسه سيشب اجتماعيا ومع ذلك سيمر وقت طويل قبل أن يستقر في بيت حقيقي بعروسة حقيقية مدمن بنك الحظ سيشب كلاسيكياً مؤمناً أن العمر محطات وأجمل ما في كلاسيكيته إيمانه بأنه لا بأس مهما تأزمت الأمور من العودة مجدداً للمحطة الأولى مدمن النبلة وبنادق الصيد طفل يشب قليل الكلام ذا صمت مهيب كثير السكون وقادر على امتلاك أعصابه ولا يتحرك إلا في اللحظة المناسبة حركة من أعماق السكون مليئة بقوة مكتومة فاحذر ضرباته برما وملكة البرتقال سأله البائع أخذت من أربعة ولا من بستة أزعجه السؤال إذ كان يؤمن أن مظهره لا يوحي أبداً بأنه من النوع الذي يأخذ من أربعة عندما يشتري الفاكهة بالذات يختار من الرصة ذات السعر الأعلى على الأقل ليشعر أنه عمل اللي عليه للحصول على أفضل ثمار ممكنة كان البرتقال الأخضر المعروض له جاذبية سحرية الأخضر هو لون البرتقال في بداياته من هنا جاء السحر فكل شيء في الكون يأخذ في بدايته لوناً متميزاً وبمرور الوقت يعود إلى لونه التقليدي بداية من الحب نهاية بالبرتقال لولا سحر البدايات لتوقف الكون عن الحركة أخذ برتقالة إلى غرفته ووضعها أمامه على المنضدة احتار كيف يأكلها هل يأكلها من باب المعجزة الإلهية في هذه الثمرة؟ هل يتأمل تلك الرسالة الصغيرة التي تقول يمكن للضدين أن يجتمعا فيخلبان القلوب؟ طعم الملح وطعم السكر في كل فص ينتصر أحدهم على الآخر وعلى مدى ثمانية فصوص على الأقل يختبر الواحد ثمانية تجارب للائتلاف لا تشبه واحدة من الأخرى. هل يمكنك أن تروي شهوتين في وقت واحد الجوع والعطش؟ الفص يمكن أن يصبح لقمة تسند المعدة وما الفص إلا قطرات ماء متراصة بإحكام يمكنك أن تخلص في العبادة فتصبح روحك صلبة وحتى لا تنقلب الصلابة جفافا يبل الله ريقك بنعم الدنيا التي حرضك عليها في رسالاته لتنعم بحياتك هل يأكلها من باب الطفولة؟ يعرف أنه كبر ولأنه لم يعد يصادف في كيس البرتقال الذي أحضره والده ثمرت البرتقال بدمه حيث كان الفص يبدو من الخارج وكأنه قد أصيب بجلطة كان دم البرتقال سكريا جدا وعندما كبر عرف أن طعم الدم في كل الكائنات يميل لهذا المذاق يذكر أن المازني الأديب الكبير المعروف كان أول من أدخل زراعة هذا النوع من البرتقال في مزرعته بمديرية الشرقية هو لم يقرأ حرفا للمازني لكنه يعرف أنه كبر لأن نزلات البرد صغيرا كانت تعني أكبر طبق برتقال ممكن فوق البطانية ليشفى سريعا الان ولا خمسه كيلو جرامات ستشفيه بعد ان دخل مرحله احتياج الجسد لفيتامين سي صريح عبر كبسوله تحمل رقما مخيفا خمسمائه يعرف انه كبر لانه لم يعد يعيش مع والدته التي تطالب الاسره بالحفاظ على القشر لتبشره صانعه منه كيكه البرتقال او التي تطالبهم محدش يقرب من البرتقال لأنه في طريقه لأن يصبح مربى تزينها حبات القرنفل اللاذعة التي ستزعجه كثيرا في الفسحة المدرسية وهو يتناول الساندويتش. كبر لأنه أصبح يعتمد على نفسه في تقشير الثمرة والخروج بها سليمة تماما مهما كانت القشرة لزجة، ومهما كانت الثمرة ضعيفة، وهي المهارة التي اكتسبها من كثرة الدخول والخروج من عربات المترو. هل يأكلها من باب الفائدة الصحية؟ يقول علامة عصره وحكيم زمانه السيد جوجل في بحث عشوائي بدون علامات اقتباس البرتقال عظيم الفائدة للمرضعات هو لم يختبر هذه المسألة طبعاً لكنه تذكر رسماً تشريحياً لثدي الأم وتذكر أن وضة الرضاعة تشبه بالضبط ثمرة برتقال شفافة صغيرة قال له جوجل البرتقال به 28 عنصراً غذائياً اهمها الحديد والفوسفور والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين سي يصفي الدم ويطرد البلغم منظف للكليه والمثانه ويعالج الامساك يقوي الاعصاب والقلب يطرد الغازات والاثار السامه للادويه وصندوق برتقال في البيت افضل من صيدليه صغيره اما نفسيا فهو منوم ومهدئ وملطف للمزاج وفاتح للشهيه ويعتبره الصينيون رمز السعاده ويقول الفرس عن شجرة البرتقال أنها شجرة الفردوس. فتنته ثمرة البرتقال فأمعن في التوحد معها. شجرة البرتقال صبور، لا تطرح قبل أربعة سنوات. إن صبرت عليها، تظل كريمة معك ما لا يقل عن خمسين عامًا. شجر البرتقال في الحلم يعني صحة موفورة ورزقًا وفيرا. لكن أكله في الحلم يعني قلقًا وهما. بالرغم من انك اذا حلمت بانك تطعم زوجتك برتقالا فهذا يعني زوال الخلاف والمنغصات لكن اذا رايت نفسك نائما فوق كومه برتقال فهذا معناه رحيل شخص تحبه لم تفرق كتب الاحلام بين نويه البرتقال يا سيدي اكل برتقال لكن ابو سر لا يحب الصحراء والبلد للعصير لكن يعاب عليه كثره البذور والسكري ليس به نقطه سكر زائده عن اي نوع يبدو سكريا لانه خال من الحموضه فقط والخليل البيضاوي ذو القشره الفاخره السميكه خلقه الله مخصوصا للتجار لانه اكثر الانواع تحملا للشحن والسفر واشهر التجار في اليمن لقبها بملكه البرتقال في اليمن يعتبر قيام النساء بمهنه التجاره عارا يورث قبيلتها وصمة ذل لا تنمحي إلا بقتل هذه المرأة لكن أمن العمراني تحدت كل ذلك منذ ثلاثين عاما وصارت في تجارة البرتقال من نجاح إلى نجاح لا يساندها إلا زوجها لكن في المقابل قاطعها أشقاؤها وبقية أقاربها لسنوات واجهت في السوق حربا مميتة تقول عنها حول معايا يكسرون كتير ومنفعش. ما نفع الا الله ملكه البرتقال لم يسبقها احد في الكوكب الى هذا اللقب شاهدها في لقاء تلفزيوني منذ فتره في عينيها تفرد غريب ربما ستجد مثله في البرتقال الذي لو تكلم ستعرف انه يكره ان يضعه احد في تلك الثنائيات الساذجه شويه برتوانو موز او شويه برتوانو استفندي فكر ان يغني للثمره قبل ان يلتهمها فكر أن البرتقال حظه سيء في الغناء ما بين غنوة خالية من الحماس ياللي زرعت البرتقان يلا اجمعوه واستخفاف بحضوره في أغنية محمد رشدي تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا البرتقان لكنه فجأة تذكر واحدة ظهرت في ظروف استثنائية بعد أن تسر الأمريكان العراق استطاعت هذه الأغنية العراقية أن تكسر الدنيا أمسك الثمرة وبدأ في تقشيرها مبتسما وهو يغني لها يا البرتقالة يا البرتقالة وش يبكي على ابن الناس عزبت حالة يا البرتقالة كان يلتهم البرتقالة وهو غير متأكد أن كان كل ما سبق مجرد أفكار تتحرك في عقله أم أن البرتقالة كانت تكلمه بالفعل وتدلي له باعترافها الأخير بيرما مسلم مصري قال بيرما وضع كل بلد لمسته الخاصه على الاسلام فاصبح هناك نسخ عديده قلبها واحد لكنها متعدده المذاقات انا شخصيا مفتون باللمسه المصريه وتاسرني بساطتها وتعصب المصريين في التمسك بها انحناءه الصلاه ليست الوحيده التي يراها المصريون انحناءه العباده عندك انحناءه عدل الشبشب المقلوب أو انحنائة التقاط كسرة الخبز من على الأرض نحن شعب يتعبد بالقبلات قبلة أول رزق في اليوم قبل أن تستقر تحت شماسة التاكسي أو تقبيل الكف وش ظهر قبل مغادرة فرشة الطعام وهناك الصنايع الموهوب الذي ما أن يوجبه عمله حتى يقبل أصابع يده واحداً تلو الآخر تلقائية أن تقبل المصحف ما دام مر في يدك ولو بالصدفة في الطريق لواحد يطلبه. عد النقود بطريقة الله واحد ملوش تاني الإيمان بأن التكبير في الأذن يعيد من فقد وعيه إلى الحياة حتى لو كان في غيبوبة سكر الوقوف لنعش يمر في الطريق العام مع التلويح بإصبع التوحيد الإصبع الذي لا يستقر على حال أثناء التشهد وكلما تحرك كلما شعر الواحد باندماجه في الصلاة تقسيم المحبه في ميداليه فضيه من نصفين لا اله الا الله ومحمد رسول الله انها ايقونه الطلاق من جديد مهما طال الفراق الخوف من ان يحل غضب الله اذا ما قلت انا والعياذ بالله من قلت انا الاستعانه بحول الله في الاصطباحات المقلقه اصطبحنا واصطبح الملك لله الايمان بان مفتاح الفرج في يديك فكها علشان ربنا يفكها علينا مهارة عد النعم مهما كان الحال بائساً بالمقاييس البشرية ربنا مشحتني حاجات كتير أيقونة البركة التي تضاعف الطعام باللمة وتجعل نظرية ربنا مش مبارك تفسيراً لتدهور أحوال كل من سلك الطريق الشمال كان يا مكان وأصلاً لا يحلو الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام والعين صبتني ورب العرش نجاني ذلك لأن يقيني بالله يقيني وربنا لما قسم العقول كل واحد عجبه عقله وعندما قسم الارزاق اعجب كل واحد برزق غيره وسؤال قديم لجدتي في الطفوله هو ربنا بيشتغل ايه؟ فقالت لي بيرزق الناس يا حبيبي المايو الشرعي ذو الست قطع الفرح لابد ان يبدا باسماء الله الحسنى حتى لو كان كل من في الفرح ينتظر البهجه مع اغنيه انا شارب ثلاثه ستله النبي قبل الهديه وجوزوهم فقرا يغنيهم ربنا والأم في أبرها ابتدع لابنها لأن رضا الرب من رضا الأب مع عفريت اللي بني آدم مع أن العفريت مذكور في القرآن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين نحن مرفا أهل البيت الذين لم يجدوا أمانا قدر الذي وجدوه في مصر لدرجة أن المصريين من فرط المحبة كانوا يمنعونهم من الرحيل عن البلد إذا فكروا في ذلك فرحة الهدف لم يعد لها معنى ما لم تبدأ أو تنتهي بالسجدة يمكنك أن تنصرف وتغلق محلك تاركاً بداخله الراديو مفتوحاً على إذاعة القرآن الكريم والاقتباسات موجودة حتى في الأمثال لو نسيت الفتحة تصلي بإيه؟ وفي مشاجرات التوكشو ما تعاملنيش بطريقة لا تقربوا الصلاة وفي اسماء المحلات والشركات والاحزاب بدايه من التوحيد والنور نهايه بالنور مرورا بالصفا والمروه وكببجي الايمان وباله الصحابه وصيدليه الشيماء وبرج الصبرين التقى الشاعر ابراهيم ناجي بشخص ملحد يقول ان الاصل في الكون هو الطبيعه وظل يرددها فقال له ناجي انا عايز افهم حاجه لما تبقى بتسمع ام كلثوم وتتسلطن بتقول الله الله يا ست ولا بتقول الطبيعة الطبيعة يا ست الكفر عندنا لا يتعلق بمسألة التوحيد بل إنه يضع شروطا أصعب من ذلك كثيرا فعدم الرضا على النعم كفر وإذاء الآخرين كفر وقلة الصبر في المصائب كفر طيب وحد الله اقرأ المعوزتين في سرك وانت داخل الفرح وإذا قابلك كمين قل في سرك فأغشيناهم فهم لا يبصرون وانت داخل على الانترفيو بص في عين المدير وقول في سرك الله اكبر وما ترميش الورق ليكون فيه اسم ربنا اللي مات ربنا افتكره ومن اغتنى ربنا فتحها عليه ومن مرض ربنا بيطهره من الذنوب والمبتلى ربنا بيختبره والغائب ربنا يرجعه بالسلامه والغلطان ربنا يسامحه فان ساق في الغلط يبقى ربنا يوريني في يوم فان استحلى العمليه فربنا ياخده وعموماً إحنا مخلوقين علشان نقول بس الحمد لله ما تؤفش في وش اللي بيصلي يا ولد وسمي قبل ما تاكل يا بني آدم وسلم على عمه السلام باليمين يا جحش أنا أحب هذا البلد وأحب روحانياته بما فيها من شطط أو سذاجة ربما يدهشك أدائه لكنه شعب صادق في كل ما يفعله شعب لديه رغبة أن يتعلم لكنه منذ قديم الأزل يتميز بأنه يفتح قلبه لدروس الفطرة، ويغلقها بالضبة والمفتاح أمام دروس الخرزانة. بالإذن، قبل أن انصرف، قلت له: أوصني يا بيرمة، فقال: الكتاب أمثالك وحدهم يعرفون إن الأفكار في كل مكان ما عدا غرفة المكتب. قلت له: أكل العيش صعب، فقال: فعلاً. ولكن لتعلم ان الشخص الوحيد في العالم الذي ياكل عيشا بالضبط في مكان اكل العيش هو طبيب الاسنان قلت له كلامك ساخر يشبه كلام التنميه الذاتيه وطبطبه الهروب من نصف الكوب الفارغ فابتسم قائلا بالمناسبه نظريه تامل نصف الكوب المليان لا تصلح ابدا كعلاج لماساه البكاء على اللبن المسكوب قلت له هذه فزلكه فقال بالعكس الفكاكه بهجة المغفلين وأنا أتفادى الفزلك بقوة لأن كثرتها تؤدي إلى حدوث تسلخات في المخ لا شيء أجمل من تأمل القدر وتجنب تشريحه بالفلسفة لكن هذا لا يمنع إيماني بأنه لو كانت الفنانة منى جبر قد توفيت أثناء الولادة ضمن أحداث فيلم الحفيد لحرمت مصر كلها من أغنية السبوع الوحيدة التي تمتلكها قلت له الإسلام يطالبنا أصلا بالإيمان المطلق بالقدر فقال برما علشان تكون بني آدم مسلم لابد في البداية أن تكون بني آدم أصلا ربنا يستر على الإسلام فنظام مبارك جعل بعض الناس يرتمون في حضن الدين والنظام الجديد سيجعل بعض الناس يهربون منه فالذين يسيطرون على المشهد ما بين كذاب وملاوع ومنافق وهاتك للأعراض، قلت له زدني في الكلام عن الإيمان قال برما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي أنه صاحب الفضل في المرتين في هديتنا وفي لا تزغ فبالراحة على نفسك وسلم له قلبك في الحالتين وعندما تقول الحمد لله فلتجعل الرضا كتفه بكتف طمعك في الزيادة ما تقولش اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال قل اللهم دمها نعمة وزدها فين الأدب لما تحسس ربنا أنك مستغني ومش عايز تاني؟ وضع في بالك أنك كلما آمنت أنك فقير كلما كنت مستحقا للصدقة من بحر الصدقات الأعظم ولتعلم أنك لا تبحث عن رزقك بالهمة نفسها التي يبحث بها رزقك عنك وهذا كلام غرضه الحث على الخلطة السحرية الطمأنينة والسعي قلت له يا لك من خبير يا بيرما. فقال الخبرة لها وجهان وجه مشرق يظهر للناس ووجه مؤلم في باطن الخبير هو الثمن الذي دفعه مقابل هذه الخبرة قلت له هذه جملة تصلح للكتابة على تويتر فقال أسوأ ما في تويتر أنه اقتطع مساحة من الوقت المخصص للقراءة تحديداً الخاصة بالحمام قلت له بس ينفع فقال بينفع في الزحام فالمشكلة في وقفة المحور أنها تتحول لا إراديا إلى وقفة مع النفس لكن المأساة الأكبر في تويتر أنه يقدم تطبيقا لنظرية تقول إن في هذه الأيام تضيع الأفكار بالتدريج وتتوارى لصالح الهوهوة قلت له هذا كلام لا يشبه الديمقراطية أبدا يا بيرما فقال مثلما يستخرجون من سم الثوبان علاجاً يمكن أن نستخرج من الدكتاتورية علاجا لأخطاء الديمقراطية الدكتاتورية تساعدك على تحطيم الأفكار التي بدأت الناس تقدسها رغم كونها مضللة مثل نظرية حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب فالواقع يقول إذا أحببت ما تعمل فلن تعمل ما تحب أبدا وعموما النظر إلى الفكرة من جانب واحد يعميك عن تجليات كثيرة لها يقول الإنسان عصفور على اليد افضل من عشره على الشجره وتقول الشجره الانسان مجنون فعشره عصافير في احضاني افضل من واحده في يد انسان وتقول العصافير عبوك كلكو فتاه الاحلام هي للاحلام فقط فلما تعش تعسا لانك لم تجدها على الفيسبوك وسر السعاده اسمه سر فلماذا تهلك نفسك في فك شفرته ومندوب المبيعات الذين يهاتفونك طوال اليوم ليعرضوا عليك منتجاتهم ويزعجونك وتبحث كل مره عن حجه كاذبه للهروب منهم جرب مره ان تبيع انت لهم شيئا وصدقني لن يهاتفوك من جديد والقطط التي يعايرها البعض بانها بسبع ارواح لا يعرفون ان الله خلقها بسبع ارواح حتى تحدث التوازن البيئي المطلوب مع الأرواح التي تتلوث بمرور الوقت ويقولون عن القطط بتاكل وتنكر وبتاكل أولادها طيب ما هو طبيعي أنها إذا أكلت أولادها أن تأكل وتنكر الناس مشكلتها عموماً أنها مشغولة بالناس مع أنك لو خليتك في حالك هتكسر الدنيا الناس غريبة عموماً بل أن الناس أكثر غرابة مما يعتقد وائل جسار قلت له ولكن المنافسه سر دوران الكوكب يا بيرما فقال يا هناه اللي ينافس نفسه خليك في نفسك ولا تصدق نظريه الاستلواح سر النجاح وابحث عن باب جديد في الحياه لتفتحه والتضع في يقينك ان الشخص الذي فتح الباب هو الذي اخترع الطريق فامنح البشريه طريقا جديدا ولو باشاره منك باتجاهه البشر الذين يعيشون لهذا السبب هم الذين عاشوا بالفعل وما سواهم من البشر مجرد فخار بيكسر في بعضه قلت له ولكن الحياه صعبه يا بيرما فقال لولا الشطف والعصر مفيش حاجه هتنضف من بيجامه الواحد لحد قلبه كن واثقا ان كل صعوبه تقابلها هي صعوبه مخاض هناك شيء جديد بداخلك يطلب الحياه فتحمل حتى تفرح بالمولود سيطر الصمت على المكان بينما الم اشيائي لانصرف وانا افكر في الكلام التفت فوجدت برما مبتسما ابتسمت فقال لي يا صديقي الحياة بسيطة جدا هي صعبة فقط لأنك لا تصدق ذلك قلت له أشكرك يا برما وجودك في حياتي صنع فارقا لم أحلم به مش عارف من غيرك كنت أعمل إيه قال أنا لو مكانك أروح أتعالج قالها ثم اختفى